0: Bienvenidos a
1: Don The Troll
0: Bienvenidos, una temporada más, a don The Troll Estamos aquí en el, el mejor podcast de todas la, las ondas con permiso de los podcasts en los que salen nuestros invitados de hoy. Y nada, volvemos después del verano, eh, volvemos fuertes porque traemos a dos pesos pesados de, del, del mundillo del podcast y del mundillo geek. Y os, os los voy a presentar, ya se han pasado por aquí alguna vez, pero la verdad es que me apetecía mucho juntarlos porque son amigos de toda la vida y la verdad es que si no los conocéis lo vais, lo vais a notar perfectamente en el programa el buen rollo que va a haber eh, con nosotros está el señor Caneda, ¿qué tal Caneda?
2: Eh, hola, buenas noches yo he, he venido a hacer justicia <risa>
0: <risa> Luego, eh, entre otras cosas conocemos a Caneda del podcast Desactualizados y ya, ya estuvo por aquí con sus compañeros de podcast la temporada pasada hablándonos de del currazo que hacen y vamos, encantados de escucharos todo el verano, que no habéis parado, que no habéis tenido vacaciones y...
2: Qué pesado, tío, de
0: verdad, ¿eh? eh vamos, así, así da gusto. Y también está con nosotros el señor Kenny Ruiz, ¿qué tal, Kenny? ¿Qué pasa?
3: ¿Qué pasa, tío? Colega, yo quería venir mucho a este programa, quería, muy, quería mucho, tenía muchas ganas de venir, pero no sabía que habías invitado al otro, ¿eh? O sea, sí, pensabas que era otro monográfico que ni el Ruiz o sea. yo creía que íbamos a hablar tú y yo que pues somos gente de 10 pero claro, si te traes al Caneda sí. yo, no, yo, yo no puedo sí. garantizar cómo va a acabar esta noche sí. yo la última vez que estamos en el Caneda no la puedo contar en tu programa Sí,
1: o sea o sea, ¿eh?
3: si, bueno, pero ya, ya revisarás si hay censura o... qué es lo que podemos decir, qué es lo que no también te digo que vengo muy motivado porque efectivamente, como, como decía mi socio, había, ahí, había una injusticia que hay que, que corregir y nosotros estamos aquí para hacer el bien.
2: Antes de empezar, eh, solamente no eh, <risa> decirle a, lo, a los oyentes que van a escuchar probablemente la palabra polla, eh, en, en este rato que dure este podcast, probablemente tres mil veces como mínimo yo me atrevería a decir, y descubriréis que se puede utilizar para muchísimos tipos de significados a lo largo de, de, de eso Que bueno, ya iremos explicando los contextos de cada uno de ellos
3: Correcto, yo me encantaría que la gente acabara amando la palabra polla O sea, amad la polla O sea, yo creo que el, la palabra polla en nuestra boca se convierte en el iPad del lenguaje O sea, nosotros somos capaces de con un solo clic, o sea, con una sola palabra otorgar todos los matices del, ca del castellano
1: Totalmente.
3: Somos, o sea, lo que tú haces con, una, con un iPhone que dices la hostia, eh, que solo tengo un botón y la, las cosas que lío yo aquí. Por eso lo hacemos nosotros con el lenguaje y lo voy a descubrir esta noche. Y si aguantáis todo el programa, mañana sorprenderéis a vuestros compañeros.
0: <risa> <risa> Entonces hoy habrá pollas
3: para aburrir. Además, en mucho sentido. O sea, aquí habrá pollas porque no, es que nos gustan, tío. Es que tienen muchos matices las pollas. Ya lo veréis, ya lo veréis. Porque hay aquí, o sea, hay que hablar, hay que hablar del tema. Esto va a ser la polla, te lo digo ya. Solamente Perfecto.
0: Esto. Como os decía, tenemos dos opciones: o, o que Caneda y Kenny nos cuenten batallitas, bueno. o que hablemos del tema que, para lo, el que les he traído aquí. Y básicamente, hoy vamos a hablar de películas de anime. Que creo que aquí nuestros invitados son unos fans, entiendo que desde hace mucho tiempo del anime y, y ya en su la temporada pasada hicimos un programa sobre anime y entonces queríamos traer a otro punto de vista para, para que la gente no se pierda las películas más, se podría decir clásicas y no clásicas pero vamos, las esenciales que todo el mundo debería de ver cuando, cuando se acerca a este género el, en el anterior programa de, de hecho estuve mirando y ya hace casi un año de él que lo, hice, lo hicimos en noviembre del año pasado eh, se viene un piro y valle y, y entonces vamos a intentar hablar de películas que a lo mejor no se tocarán en aquel programa para que se complementen yo le he pedido a mis invitados que hicieran, se hicieran sus listas y tal y bueno, hay una película eh, extrañamente no salió en el anterior programa
2: y tan extraño y tan extraño, ¿eh?
3: y
0: tan extraño Negli
3: negligentemente diría yo negligentemente
0: que yo creo que el próximo día que vea a Piru le daría una collejita <risa> y, y no es otra que Akira ¿no? digamos que es la, la la película en la que todo el mundo piensa la, eh, cuando se habla de yo creo que de anime eh, no creo que haya nadie que no, que no la conozca eh, entonces, ¿qué relación tenéis vosotros con esta película? Porque al final eh, nos ha marcado un poco a la gente de nuestra edad, que nos gusta el género, nos, todos la hemos visto y nos ha marcado que en mayor o menor medida, pero es un punto de inflexión, lógicamente, en la, en la historia del anime en todo el mundo. ¿Cómo lo veis?
3: Una, un inciso antes, o sea el, el programa con Piro y Valle está genial yo me lo escuché antes de venir aquí ver es qué tienen que decir, son muy graciosos los dos, eligen películas muy buenas aciertan mucho y la cagan mucho la cagan mucho también entonces yo es recomiendo muchísimo lo recomiendo muchísimo a todo el mundo que lo escuche porque la risa de decir la estás cagando también está muy bien pero también porque dicen cosas muy bonitas y hablan de pelis muy buenas, pero a ver, aclarar cosas el anime no es un género, el anime es una técnica, es una manera de hacer animación. De hecho, viene de la, de la palabra mal pronunciada de animación en inglés. O sea, era como lo que hacía Walt Disney, pues, al estilo al estilo japonés, que en realidad viene otro... Mira, no, no os doy la turra, pero es una movida que, que trajo Samu Tezuka, que fue la, la idea de animar con, plano, con muy poquitos planos, ¿no? animación limitada, solucionar muchas cosas y eso acabó llamándose anime porque era al estilo americano. Pero también te debo que decir que se podía haber llamado anime y empezó a llamarse anime por Akira, porque no se puede hablar de anime sin decir Akira. Ca, haz el tema, haz el tema. <risa> Que te sale tan mejor que la de los Vengadores, eh. Pero
2: porque es muchísimo mejor tema, vamos. No, o sea... no es difícil eso, eh.
3: pasa? ¿Tiene algo que decir de la versión del Caneda del vale. de los campeones de los Vengadores, Afonso? Pues mira, porque justo. Yo te
2: escucho antes <ríe> desactualizado y te escucho a ti retirar los dientes desde tu casa. Mira, Afonso envió, envió un audio, ¿sabes?, para enseñarme a cantarla, hijo puta. O sea que...
0: Pues mira, justo, justo hace dos días me acordé de Caneda porque estaba yo paseando por ahí en un centro comercial de estos y de Madrid y me metí en una tienda que es solo Harry Potter y empezó a sonar la, la musiquita del de, ¿De, de la que hablaste el otro día no de la que hablaste el otro día de cuando se muere
2: ah vale cuando muere el, el, el eh, Edward Cullen
0: exacto, exacto. era 10 minutos seguidos de esa canción o sea y me iba a explotar la cabeza macho yo me no acordándome Sí, pues bueno, en, en la peli te la paran en 10 segundos, ¿no? Claro, la, eso, la, la...
3: Pero, pero Caneda, ¿esa sí que la cantaste bien? Marieto?
0: Sí, la cantó bien, Marieto.
3: por eso. O sea, esa la cantas de puta madre, que sale solo una mijitilla en la película, y la de los putos vengadores que salen todos los openings. Bueno, es que da igual, porque yo soy súper fan de tus versiones. Yo por mí, que te un programa musical yo le hago, un
2: favor. Para... <ríe> le hago un favor a los vengadores. Estoy esperando... Ustedes, a de... que te, que te, que te ponga
3: Radio 3 y te ponga un programa de versiones del Caneda así improvisar, que es lo que te queda más.
2: A ver si Kevin me dice ya de una vez, mira. Hazte canción, anda. Ya. Es que
3: es lo que Oye, Caneda, a ti no te ha influido nada Akira, ¿no? O sea, Caneda. Eh, Señor.
2: Muy Sala. poquito, de hecho la, la he descubierto ahora para, para grabar esto. La vi hace un par de días. <risa> y sí, sí. Eh, a mí me impactó Akira. Ya conté precisamente en, en, en otro podcast, amigo, a eh, Hombre,
3: saludo a Matt, nuestro líder. Saludos a Matt.
2: Eh, que aquí a mí me marcó muchísimo porque yo la vi de, de chaval en el cine, allí en Madrid cuando se estrenó, creo que fue por el 93 y uff, fue una película que me me voló la cabeza vamos, literalmente y, de, y desde aquel día ya como súper obsesión con esa película entonces, pues mira ha marcado ha marcado por lo menos el, el mote el nombre con el que se me conoce lo ha marcado. Y luego ya estoy súper obsesionado con, con la película, con Otomo, con su trabajo y con todo.
3: No, tu mote. La gente no sabe que su mote originalmente era un tag.
2: Era un tag, exacto. Porque y ahora ya, ya es. es...
3: O sea, ahora ya es tu nombre en el DNI, pero antes era <risa> eh, con lo que pintaba graffiti, porque el Canadá tiene un pasado de delincuente. Uh. <risa> lo que se descubre oye,
0: coño
1: es que no.
3: el, el, así, así estaba no, el, careda, no, el, el se, se estaba por meterse pastillas y, y, o, o meterse pastilla y correr a toda velocidad en las motos o pintar graffiti al final, por suerte pues yo te puedo garantizar ya aquí a todos que si sí, yo soy dibujante de TVO profesional y si no fuera por por Akira no dibujaría TVO o sea, es así de sencillo esa peli Cambió muchísimo la percepción de las cosas, cambió el, el referente de las posibilidades que tenía la animación y el dibujo. Y voy a decir más: más que o tanto como la película, me marcó y me cambió el documental que pusieron en Metrópolis de la 2, de cómo se hizo Akira. ¿Os acordáis vosotros de eso? ¿Vosotros lo visteis sí. o qué?
0: Sí. Yo creo que es, a mí me suena a verlo, sí.
3: La hostia, la hostia, porque en aquella época no existía nada. Estamos hablando del Cretácico. O sea, yo era chiquitillo, pues yo qué sé. Tus oyentes probablemente no, no saben qué época es. Tendrían que mirarlo en un libro de historia. Y, el, y no existía el DVD, por supuesto. Y no, no solía haber making of. Y por supuesto, nadie hablaba de animación. Yo creía que los dibujos se fabricaban en botes, de mágicos, no sé, con duendes o algo así.
2: Pero... Y de
1: pronto. Y dije,
2: yo, porque yo diría más que mmm, el desconocimiento de animación es el descubrir que existe otro tipo de animación. Porque obviamente sí que teníamos acceso o era mucho más fácil, ¿no? Películas de Disney, cosas así y tal, pero para mí el, el, el marco de Akira fue de pronto decir, espera un momento. O sea, estás contando que se puede contar.
3: Que no, Ay, o sea, no. que no que no va a salir ningún animalico a cantar. Claro, sí. O sea, no... ¿El, el Tensuo no va a tener un amigo conejito que va a ir con él a cantar alguna
2: movida? Si hubiera yo... metido a la madre de Bambi que la atropellan, claro, dice digo... hostias
3: conexión. Yo creo que me que eh, imaginarme al en martillas con la madre de
1: Bambi. <risa> ah, no, por culo, dime, ya, no,
3: oh, Me 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 tanto. me 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 en me 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 puta me y
1: me
3: me 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 todo me <risa> A ver, el asunto es que aparte de que... Bueno, llegó el anime, fue la película que trajo el anime a Europa... Bueno, no hemos dicho nada, porque yo es que... Yo es que entiendo que Akira hablan de ellos en las escuelas, que es lo que tienen que hacer. Debería. Pero vamos, es una, es una película de animación, creo que de rodada del 89... Creo que en España tardó bastante más en, en traerse. Y está basada en el manga de Katsuhiro Tomo, que es el mejor te veo, No el mejor manga, el mejor cómic que se ha hecho nunca... Y el propio autor, Katsuhiro Tomo, eh, Se embarcó en producir y dirigir la película Antes incluso de terminar la, la obra del manga Y, y pegó una revolución a, a todos los elementos de la animación del momento Que todavía a día de hoy No hay una película que, que se pueda comparar con, con, con Akira Y el, el, el documental este que os digo Como dice el Caneda Sí que podemos ver películas de animación de Disney sí que hayamos, Yo ya he visto alguna vez Algún animador en las promociones. Me acuerdo que salían los telediarios cuando eh, la, te la lámpara de tela de, ara de araña de la Bella y la Bestia eh, se había hecho en digital, ¿no? Que ponían unos cuantos planos para enseñarte para pa que Disney sacara ahí la polla y dijera, mira lo que hemos hecho y tal, ¿no? Pero en el documental de Metrópoli se veía a la gente dibujando y se veía los acetatos. Se veía que pintaban por un lado los fondos Luego los otros tíos los animaban y tal Mi hermano mayor, Raúl, que es también colega del Caneda Y que es un artista como un demonio Se grabó el documental aquel Y lo vimos 300 millones de veces Parando el VHS Para ver cómo habían hecho con los fondos con los Cómo, cómo hacían para pintar los acetatos Cada cada o sea, cada cosa que, estaba, que enseñaban ahí La estábamos descubriendo por primera vez Era como abrir la caja de Pandora mm. Y mi hermano se propuso Y dijo, ah, pues me hago una peli de animación todo está tirado y efectivamente se cogió su cámara VHS, la cogimos al, al flexo, pintó un fundico con acuarela, pintamos un acetato que le compró mi padre que era para arquitectos y lo grabamos de, de la moto del Caneda y él lo movió con las manos mientras que grabábamos con el VHS, ¿sabes? Así... Y... Claro, luego eso lo vimos en la tele y dijimos clavaba la película. Lo hemos hecho de puta madre, ¿sabes? Entonces la, la sensación de que se podía hacer cosas tan alucinantes con el dibujo fue directamente para mí como abrir el tercer ojo de la mente, ¿sabes? De... Vale, 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 es que si aprendo a dibujar puedo hacer motos echando hostias eh, por Neo tokio con, con las luces de Fasa y gente con poderes. No tengo solamente que dibujar animalicos y canciones. Y eso, tío, eso lo
2: cambió todo. ¡Todo! Claro, fue una película que es que tuvo fue, fue un impacto tan bestia a, a nivel global no creo que fue una de las primeras películas de animación que se estrenó fuera de, de Japón de la manera en la que esta se estrenó porque pues todas las megacidades París Madrid Nueva York todas, todas las grandes ciudades eh, de carteles promoción tal, y, y, y como ha dicho Kenny fue, fue la película que abrió de pronto a a la producción japonesa, ¿no? Que le dijo al mundo, señora, aquí se está haciendo algo primero para adultos y luego se están contando historias que no son historias de las que estáis viendo ahora mismo, ¿no? Sino van mucho más profundas, desde de, sabes que pues eso son historias de adultos, son mucho más violentas, tratan temas de, de, de drogas, tratan temas psicológicos, tratan. No sé, que es muy salvaje. Y el, y el impacto de Akira. Fue muy bestia eh, en ese sentido Yo recuerdo, aparte del programa este de la 2 Recuerdo que Canal Plus, cuando era todavía Canal Plus Y necesitabas tu llavecita de toda la pesca wow. Hacía cada, cada año un especial de animación Y recuerdo que cuando, eh, cuando Akira vino Pues también la, la emitieron Tía, que, no Como... vi,
3: que no fuera ahí el making of En cada Plus de Metrópolis Que no fuera ahí, ¿eh?
2: Es que, vamos, yo tengo esa imagen porque recuerdo después de haber descubierto bueno, eso tío, ¿no? ya cada año esperar de, hostia, este es el mes que lo hacen porque nunca, ¿sabes? Era un chaval entonces no sabía realmente tal. Pero recuerdo cada año mirar hasta porque, claro, fue Akira, Ghost in the Shell, eh, Memories, Ruin Z, tal, ¿sabes? películas que yo decía, tío, ¿qué, qué locura es esta, colega, tengo que consumir esto, tengo que ver esto, ¿no? Y, y me, me obsesioné muchísimo. Y con Akira, la magia que tiene lo que yo creo que hace a Kira grande es que a día de hoy y esto es un punto de vista personal eh, pero es así de todas manera, no existe una película como Akira. y la técnica de animación ha evolucionado y tenemos películas tan increíbles por poner el ejemplo más, más reciente que ha sido pelotazo, ¿no? es Spider-Man Into the Spider-Verse pero no hay nada como Akira.
3: No, es que no hay nada, es que la más similar fue la versión de Mamoru Woshi de Goshin in the Cell, que ya habló Piru y en el anterior programa de ella, que es una peli que está fantástica, a nosotros nos gusta mucho también, pero la, el, la artes, el, el brillo que le sacan a la artesanía que tiene, que tiene Akira, a nivel técnico, es, es asombroso, o sea, la, la, la verosimilitud de los modelos, de las luces, cómo funcionan las cámaras, no hay un plano feo en Akira, no hay un solo plano que no tenga ritmo, que no tenga potencia y que las imágenes no te absorban. Incluso, hasta el punto, porque hay que decirlo todo, de que la, la historia te la sople. Porque la historia de Akira, si yo la primera vez que la vi me enteré de una puta
1: mierda. O sea,
3: no, sé qué cojones, no sé qué cojones habla esta gente. O sea, el Tensú se ha puesto aquí todo raro. Bueno, para hacer una pequeña sinopsis por la peña, por los infieles que no hayáis visto, Neotokio está a punto de explotar. Neotokio después de un gran una gran explosión nucelar que, que ha suspendido los Juegos Olímpicos de 2019 <risa> y que está sumida un poco en el caos y en el vandalismo. Una banda de, de gamberros motoristas se ve envuelta en un accidente en el que hay un chavalilla que tiene poderes mentales. Poderes mentales de estos rollos Stephen King, que ahora los jovencitos lo conoceréis por el rollo Stranger Things.
2: Claro, poderes
3: sí. Sí, que se embosquea mucho y revienta cosas y tal. Entonces, en, en ese accidente, casualmente, la gente que hace este, este experimento descubre que uno de los, de los chavales, Tetsuo, es potencialmente uno, un, un candidato para el experimento de otorgarle poderes a Nini. Y Caneda, su colega en la banda, que nunca es nunca ha sido el protagonista, a pesar de ser el, el que lleva el peso comercial de la pena y tal, es muy difícil decir que realmente sea el prota, pues intentar recuperarlo y traerlo de nuevo a su banda. Esa es más o menos, más o menos la premisa, ¿no, Caneda? ¿Más o mm.
2: menos? Claro, además también eh, yo creo que hay que mencionar que cuando la película de Akira se realizó, que fue salió en el año 88, eh, Otomo todavía no había completado el cómic. Y también mm. eso afectó muchísimo la producción de la película, porque el cómic son seis megatomos imprescindibles en la estantería de cualquier lector de cómic. No,
3: de cualquier persona de bien.
2: Y de cualquier persona de, de bien y cuando se realizó la película creo que solo llevaba publicado la, hasta la mitad, no los tres primeros tomos
3: Yo creo que estaba ahí en el cuarto quizá, me parece que estaba ya haciéndolo pero sí, al final hay mucha leyenda urbana sobre que el final del manga en realidad fue una idea de nuestro amigo y muy admirado Jodorowsky en, en un festival de cómic europeo pues, corre esa leyenda de que él era muy admirador de, de Moebius y del trabajo de Moebiu y, y se nota mucho en su trabajo y cuentan ahí esa historia negra de que, de que Jodorowsky le pegó una chapa de esa suya explicándole sobre los poderes, las posibilidades infinitas del cosmos. Y ahí fue donde, donde lo tomó, visualizó esa cadena de ADN en la que se ve sumergido Caneda al final de la película, que representa el impacto y tal. Que, que, bueno, la verdad que cuadra mucho con el tipo de fantasía que hacía Jodorowsky. Así que es una leyenda urbana que, si no es cierta, me importa una mierda porque me gusta imaginarme a estos tres. Me, me encanta imaginarme a lo, a, al, al chileno este, al deodruqui que habla en inglés raro. Al modelo que al francés, y los dos que igual, solo habla japonés. Hablando, hablando de movidas
1: místicas, me parece una imagen
2: guapísima. Eso además me, me recuerda a mis ratos de charla con, con el. Con, no me acuerdo cómo se llama ahora, el, el chaval este. El Daichi era, creo.
3: Daichi, hostia. Con el
2: Daichi. Eh, amigos, no fumáis porros, pero yo fumaba porros cuando eso y y recuerdo que me pasaba nos sentábamos allí en un bar y hablábamos y él yo no hablaba japonés él no hablaba español pero podíamos tener una conversación durante cuatro horas perfectamente. Y los dos ahí nos reían, nos abrazábamos. Sí, lo que que los demás
3: que estaban ahí en el bar decían, qué polla estar hablando de estos dos colega. Y, bueno. y los dos ahí, el que de interesado. Uh -huh. Y el Daichi tiene sus cosas de japonés.
2: Así tuvo que ser lo de Otomo con el Yodorosky, con los otros. Vamos, ahí claro, se es que, acabó.
3: A mí me parece eso más, tío. Me parece sí. que su, su energía artística era tan, tan increíble que conectaron a un nivel hiperdimensional. Total, hay que, mira, voy a añadir también la anecdótica de que nosotros no entendimos nada del argumento porque los japoneses no valoran el resumen, o sea, ellos el concepto resumen no les gusta, entonces realmente Akira cuenta lo mismo, las primeras hora de la película es exactamente igual que, o muy parecida al primer tomo de, del manga y luego salta automáticamente al último tomo. Y todo lo demás pues lo obvian. O sea, no, no es que lo no hacen una, una síntesis de lo que pasa en el manga Sino que te lo cuentan como a, a pedazos Esto también, que pasa en otras películas como Nausicaa Que son son difíciles de adaptar los, los mangas y, y ellos mismos que como que no tienen ese interés Es un manga difícil de entender porque es muy metafísico Con este mal resumen lo hacía más complicado todavía Pero es que aparte nos llegó con un doblaje Que era un atentado al, al, O sea, mejor hubiera sido doblarlo en Andaluz porque es que el, era un doblaje de la versión americana o sea, de, del inglés al castellano y habría que asumir que el que la tradujo al inglés tampoco la había entendido ya o sea, <risa> o sea había, hay un diálogo de que cuando está poseída por Kiyoko en la cárcel que empieza a hablar de una meba, o sea, está como que la gente dice de el de Galo. Sí, sí, sí. El poder de una meba está en un hombre porque, claro, un hombre hace cosas y parecía Rajoy, tío, diciendo movida.
2: Entonces,
3: si los hombres hacen cosas porque... Vamos, ni puta de lo que estaba diciendo. A mí me da igual porque me parecía como súper evocador el momento, ¿sabes?
2: Y lo que hubiera morado aquí era Andaluz. Que no hay huevo, que no da huevo. Tiene hora. No, escucha, escucha que... Tiene claro. más guapo, te la he encontrado, se me ha perdido el mío.
3: Ya tenéis, ah, algo, ya tenéis okay. algo que hacer. Joder, pero si no tuviéramos la que hacer, madre mía. Pues, bueno, pues el caso es que ahora disponéis de un doblaje muchísimo mejor en Netflix, que los dobladores son peores, porque las voces eran la hostia, las del doblaje original que recibimos en el 89. Pero eh, la traducción, he dicho el doblaje, me quería decir la traducción, la traducción es mejor, mucho mejor. Ahora, y ahora ese diálogo de Kei Resulta que tenía sentido Y cuando lo volví a ver dije ah cojones, coño Kei Explícate, colega Lo que quieres decir O sea que ahora es mucho más disfrutable Aunque de todas formas La mejor manera de disfrutar Akira Es habiéndote leído el manga Por lo menos hasta el tomo 3 Aunque yo reto a cualquiera Que se empiece a Kira A dejarlo Lo reto Porque considero que es imposible O sea, es tan adictivo Y está tan bien hecho Que te tienes que zumbar en pelo.
0: Yo, yo durante mucho, muchos años eh, me costó me costaba mucho la peli eh. pues la, vi, la vi yo creo que la primera vez que la vi yo creo que debió ser cuando decías de cuando la echaron en Canal Plus y esto que al final te, te, yo no recuerdo o sea yo no no consumía no es algo que me, que yo pudiera ver en, en Galicia sino era en pero bueno entiendo que aquí los estrenados en grandes ciudades
1: pues nosotros vivíamos en Granada,
0: ¿eh? O sea, que cuidado, ¿eh? Cuidado el concepto. No, será, será porque, no o sé, sea, a lo mejor me pillo un poco pequeño. Soy un poco más joven que vosotros.
3: Ya viene, ya viene el tío a faltar. Bueno, más joven que yo, sí, pero el Canadá es, es taco de joven. ¿Qué tiene? ¿27, no?
0: ¿Cumplió ahora?
2: 23, ¿eh? Acabo de
3: cumplir.
2: Sí, sí. Ah, bueno, es, mucho,
3: bueno. es mucho más joven que yo.
0: Pues nada, sí, Canadá, no, yo no, creo no. que ya hemos
3: terminado, porque Afonso dice que no le gustaba quitar. Bueno, Que no, que no, puedes,
0: que, no pues... que me voy a explicar. Sí.
3: Eh...
1: Ah, vale. Me
0: costó, me costó, porque yo creo que la... Cuando la vi, no... no, no como decía no, no la entendía bien y tal. Y, bien. y cuando realmente la llegué a disfrutar del todo fue cuando me leí los cómics, o sea Para mí, el, 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 el leerme los cómics me voló la cabeza en el, en, el, en el sentido de la propia historia del cómic y de lo que a partir de ahí entendí la película y, y disfruté mucho más la película después de leerlos. Claro y, sí. y, y sigo teniendo mi... Mi póster de Akira que venía en las Superjuegos del año, el año que, la, que la estrenaron. Ahí tenía yo mi póster y ahí lo tengo pegado en, en un armario en Galicia. Que no sé, ya tendrá casi 30 años el póster ese, ¿verdad? Pero...
3: Pero no, no digas esas cosas, mejor no saberlo, ya está. Ese póster <risa> es inmortal, tío.
0: Ahí, ahí sigue pegado.
3: Eh, que claro. mí, se me ha parecido la hostia, lo de Neo Tokyo está a punto de explotar como eslogan. Y el explotar separado, ¿no? Con las letras por punto era como, era como muy espectacular, ¿no? Va a, a explotar, que lo voy a decir esto, es una comedia que tampoco tenía mucho que ver con, el, con la peli, pero como reclamo dramático me parece buenísimo.
2: Hombre, a punto de explotar estaba...
3: Sí, pero vamos, ah, es que no, no es que en la peli trate de una amenaza una sí, de que, vaya, ¿no? es que, sí, yo, que hay una bomba y tal, no, no es eso, ¿sabes? no bueno.
2: es la jungla de cristal.
3: Claro, pero bueno, está guapísimo igualmente. De hecho, ese póster yo creo que es el culpable de que la gente se crea que el personaje de Caneda se llama Akira. Mm. Porque sí, claro, vos, solo sea, sale bueno. él en la y luego la peli, el papel de Akira en concreto, es tan raro. Pero bueno, lo he arreglado un poco, con bueno, eso es decir que al final lo... yo puedo seguir hablando contigo, Afonso, me parece bien. Gracias,
2: gracias. yo si me, lo, si me lo permitía, hay varias cositas también que me gustaría aportar sobre Akira y de, y de por qué la importancia de esta película.
3: Pues si no te ha podcaster, eh, que pides permiso ahora para las cosas. ¿Cómo te ha cambiado, eh? colega. ¿eh? <risa> Madre mía, sí. los
1: modales.
2: Si sí, me lo permitís. Y si antes
3: te digo que no te lo permito, ¿qué
2: haces? y ni polla o, va pues venía a venir me 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 a.. Me he la polla. Sí, el sí, sí. ya está. Sí, sí, sí.
3: Los, los modales iban con el bigote. es <risa> eso, <risa> <risa> que como, como a mí no me crees, claro. Perdón, perdón. Dilo que te has quedado de ti,
2: caballero. Bueno, yo quería mencionar dos cosas que creo que son. Eh, imprescindibles de esta película. Primero Akira acaba de cumplir unos cuantos años hace, hace poquito y acaba de salir editada en 4K además una remasterización bastante bastante guapa que se han limpiado todos sus fotogramitos y su limpio muy bien, muy bonito y se ha dejado que te caga eh, pero sobre todo la banda sonora de Akira la banda sonora de Akira la, 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 la compuso Bram,
3: Bram, 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 Bram,
1: Bram, 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 Bram,
3: Bram, 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 Bram,
2: Bram, 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 el rollo está: esta banda sonora la compuso Shoji, no sé qué, eh, Shoji Yamashiro o algo así. Nuestro colega Shoji. <ríe> Shoji, el típico es que lo veo. <ríe> sí. dice: ¡Shoji! Y ahí se gira, Algunos fijos, vamos. <ríe> y la movida es que cuando se remasterizó Akira la primera vez en Blu-ray, este hombre, aparte de compositor, es una persona que está enamorada de la ciencia del sonido, ¿vale? Entonces cuando eh, Otomo, el estudio, se le aproximó para decirle Mira, se va a hacer una reedición de la película en Blu-ray eh, Pues bueno, aquí tienen mucha más capacidad para la pista de audio y demás Este tío dijo, espera un momento Y creo creo una pista de audio que únicamente está disponible en la versión japonesa Que la versión japonesa está incluida en los Blu-ray europeos y demás O sea que se puede escuchar en casa en el que eh, la banda sonora se eleva al máximo nivel porque este tío hizo un estudio en el que dice que a, a partir de X hercios dejamos de escuchar por, por los oídos y empezamos a escuchar a través de las vibraciones en el cuerpo entonces él tocó toda la banda sonora para que fuera percibida de esa manera y si pones la película y te puedes permitir decirle a tus vecinos Voy a agarrar los nachos. Que voy a ver esta peli. Solo dura durado horas. Esto es lo que toca. Y la veis a, a tu hostia de volumen. Es una experiencia. O sea, es, es increíble. Tienes que estar. Vamos, eso tienes que estar como Jesús en la cruz. Tienes que estar ahí centradísimo. <risa> perfecto. No puedes estar a un lado a otro. Pero si te pones <risa> ahí ¿Cómo perfecto. ¿Cómo
3: estaba Jesús en la cruz, <risa> tío? Centradísimo. <¿verdad?
0: risa> Hombre, centrado estaba, eso es cierto. Por eso él estaba
1: centrado, o sea.
3: Qué que puto símil es ese, digo. Y me dijo, ¿por qué
1: hice eso? todo estaba junto en la mitad.
2: <risa> Joder, macho, Perdona y no, no quise no ofender a nadie.
1: Yo no
3: ofender a nadie, estaba, estaba centrado de puta madre. El romano que puso esa cruz la hizo con ahí,
2: con la regla, tío, súper bien. Pusieron chico. ahí. Por... En fin, si tú te centras y, y escuchar la, la banda sonora de esa manera es una o sea, la película va como a un siguiente nivel porque es increíble, aparte que tiene una banda sonora que es probablemente de las bandas sonoras más potentes que jamás ha hecho para una película de animación eh, y con perdón de, de, la, de la canción de intro de, de Ghost in the Shell que es otro puto pepinazo eh, es, tío, es, es es en serio, es como una sensación a lo mejor ya va ahí como esperando no el decir, hostia, a ver si me vibra el estómago pero, good news, que es verdad, tío. Y en cine aún mucho más impactante, claro. En cine que sí que puede ir eso a todo trapo encima con el sonido, atmos y toda la pesca. Es que ya es como una de sensaciones, tío. Que es muy loco, Sari. Recomiendo eso. Bueno, y la otra cosa que, que quería decir... Se
3: llamaba el colega, se llama Gaino, que casi, es que casi genio. llama a Shiro Gumi. Pero sí. a los colegas le llamamos
2: Yamashiro. Yamashiro. Pues llama Shiro para los <risas> colegas. Y otra cosa que decir de Akira y que es hiper importante porque también hubo una leyenda sobre eso es el, la manera en la que Akira está animada y eso es lo que hace Akira lo que es eh, existía una leyenda que decía que Akira se, animado, se, se animó a 24 fotogramas por segundo lo cual es una puta locura o sea si eso fuera cierto es, es, es a, todo lo, a todo
3: lo que ve el ojo sabes
2: exacto o sea, es, es muy loquísimo eh, y realmente no, o sea, realmente Akira está animada a unos, a dos y a tres a lo largo de toda la película, pero es el equilibrio entre, entre estas formas de animar lo que hacen la película. Lo que es, os recomiendo un vídeo que hay en YouTube del que no me acuerdo el nombre, pero que
1: si
2: buscáis Akira Animación Análisis o Akira Animación en uno, os aparece. Es un vídeo muy técnico, está en inglés, pero bueno, aún así lo podéis flipar viéndolo, en el que un, un animador analiza solamente la, la secuencia inicial de Akira, toda esa persecución de las motos, eh, pues eso, cuando se encuentran con la banda de los payasos y van con el, el cruce del coche, lo del restaurante, etcétera, pues Toda restaurante esa animación. Plan, sí, claro, no, sí. Está muy bien
3: estudiado ahí. Joder, está súper bien este YouTube,
2: ¿verdad? Entonces, claro, cuenta, cuenta eso, ¿no? Porque hay una cosa que es muy importante a la hora de, de animar y no es solamente conocer el movimiento en sí sino saber la duración de ese movimiento, ¿no? lo que se llama el, el, el timing y en Akira es increíble porque es, es perfecto y para el que no sepa de qué va el tema de la animación en uno, en dos y en tres, así como muy, muy rápido, la, ya sabéis que el estándar en cine son 24 fotogramas por segundo pero que el sistema PAL europeo de vídeo lo hace a 25 y el sistema NTCC americano lo hace a 29 entonces se hizo como, como ese estándar de 24 que es ya como lo máximo y eso es lo que se toma como referencia a la hora de, de hacer a, animación a mano aquí, aunque también es aplicable a animación 3D y lo que hacemos es que cuando decimos que se anima uno es porque se, realmente se crea un fotograma por cada uno de los de segundo ¿no? O sea, serían los 24. Por cada
3: 24 fotogramas se anima uno No se dibujan 24 dibujos, sino que se hace a 1, a 12 o a 8, o a 4, a 12. Cuando son planos muy cortados, muy cortados, es a 12, que es como lo máximo. Claro. Se cambia de dibujo cada dos fotogramas. Sería a 12. A 1 es un solo fotograma en todo el segundo. A 8... Creo que aquí en el LSIS... Habla mucho de que, de que se mueve mucho entre 4 y 6 y es muy fuerte porque es una animación que da una sensación súper realista y en cambio está hecha a 4, que, que es animar bastante poco, lo cual demuestra lo que está explicando Caneda que, que sabía muy bien el timing que tenían que cortar.
2: Claro, y hacer esos cambios. Entonces toda esa secuencia inicial está constantemente saltando de 1... Uno uno, dos, tres, cuatro va, va haciendo ese salto. entonces claro, uno son los 24 fotogramas a dos los reducimos a 12 a, a tres lo haríamos a ocho, etc ¿no? y, y hay un detalle que es lo que vuela a la cabeza y, y en este vídeo sobre todo donde lo ves y cuando te lo explica un tío ahí, un profesional del medio y te lo está explicando y tú lo estás viendo te vuela a ti la cabeza que eh, no sé si recordáis al, al inicio no hay un momento en el que pasan por un, un cruce de carretera en el que hay un coche que está llegando ese cruce y nosotros sabemos, sin ver las motos, que las motos vienen porque eh, se proyecta la sombra de la luz de la moto. Guapísimo. Entonces eso es lo que a ti te hace saber de, hostia, las motos están pasando ahora mismo y mm. la velocidad a la que esa sombra se mueve y se proyecta en cuanto a la, la, la dilatación de la sombra y demás, es lo que te indica a tu cerebro, lo que le está diciendo a tu cerebro. Se van follados Qué guapo, eh, tío. Entonces, claro, este tío explicaba que hay, hay una piedrecita ahí, dice, nada, ah, era que proyectan sombra. entonces lo que decía el tío, dice a menos que lo veas de esta manera deteniendo fotograma a fotograma nunca vas a apreciar que esas, esas piedras proyectan sombra. pero ahí hubo un tío que dijo hostia, voy a hacer la sombra de los dos chinillos estos que hay aquí en el suelo, y la animó y solo eso ya está, o sea, no existe nada como eso, tío, ¿eh? a partir de ahí ya te imaginas el nivel de toda la película porque sí. eso fue lo que ya se mantuvo a lo largo de todo y ¿eh? es que es, increíble, es que es otro nivel ya, entonces, es que no tiene más
3: no, no te voy a explicar, ahora que la esperas de puta madre es una, una apreciación por la sobre todo por la luz por cómo se anima la luz en esa película la, cómo se animan los focos, los faros, cómo se prestan las luces mira, y se ve por tanto en la sombra se le presta la misma atención que al lip de un personaje a, al, no sé, al plano más más evidente, ¿no? O sea, todo, todo está animado, bueno, la, la famosa escena de la cristalera rompiéndose de, y cayendo sobre las calles, tío, esos cristales no estaban hechos por ordenador, esos son cristales animados, girando, cayendo uno a uno. Hay un señor japonés ahí con muchos años de experiencia animando cosas, que lo tuvo lo tomo ahí un mesecito entero animando cristales. Animando
1: cristales.
3: cristales. Porque, bueno, lo tomo en el libro de arte, explica que él está obsesionado con que la verosimilitud del entorno, cuanto más te crea el escenario donde sucede la acción eh, menos cuestionará la realidad o no de la historia que te están contando. Entonces está obsesionado con que los escenarios lleguen a un nivel pues totalmente verosímil y, y lo hacen esto. La verdad que ese, ese YouTube de Celia Alcánera, yo, yo lo descubrí pero lo descubrí cuando decimos tu programa de escáner, que ahí lo contesté también y me quedé flipado. Me parece un... Bueno, el tío lo hace un análisis estupendo. O sea que sí, muy recomendable, muy abuso.
0: Entonces llegamos a la conclusión de que Akira...
3: Mola, ¿eh? Sí, la verdad es que me habéis dicho eso y pasaba la siguiente peli y ya está, ¿sabes? Tampoco... Pero bueno, no hemos enrollado porque somos de granada.
0: Bueno, que, que Piru tome nota que...
3: A ver, yo entiendo que Piru la ha visto, lo que pasa que... A lo mejor, a lo mejor decía es una perogrullada, ¿sabes? Es decir, que, bueno, bueno, todo el mundo ha visto a Kira, pero luego yo qué sé, yo como me estoy rodeado de gente pues, infame, ¿sabes? Que, que, que no, sí, sí. no viene, me merece vivir, pues... Tú siempre, siempre hay por lo menos que nombrarlo. Sí, sí, no, Kira es el top 1 buscar, sí. buscar el TVO si, si podéis haceros con él no, no dudéis tío porque es un cómic yo lo he, lo he dejado a un montón de gente que no lee TVO habitualmente y se ha flipado y se ha flipado porque es un ah. cómic muy bueno me acabo de dar sí. cuenta de que
0: yo me lo leí prestado o sea que no lo tengo ah, pues hay 80
3: ,000. ahora mismo está a la venta la mejor edición que ha habido nunca en España de, yo las tengo todas y ahora mismo está la edición de Norma que tiene el do, eh, las onomatopeyas en japonés, con lo cual no está nada eh, edulcorada, se dice, alterada, alterada, con respecto a lo que hizo Otomo, que ha habido muchas versiones, ha habido versiones pintadas en color, pintadas con onomatopeyas, hechas por los americanos, luego hechas por los franceses, y esta es la más fiel a la obra original, así que... Esa me la voy pone. a pillar. Es un muy buen momento para comprarla, la verdad. Y además la, los tomo gordo. tomo gordo. Uh, que viene la feria del libro, hay que gastar dinero. Sí te veo por allí, tengo un día de firma.
0: Ah, pues mira. Eh, Aún me ha preguntado a mi mujer si ibas a ir o... A... Yo
3: creo, creo que iré, creo que voy, yo luego te diré no, cuándo, bueno, no me acuerdo. Ya sabes. Haremos a a promoción para petarte la caseta. A ver si es verdad. A ver si es verdad, cojones, firmo algo. Que ya hace que no voy a firmar ni te cuento. Ya ves. Bueno.
0: Eh, podríamos estar horas, sabéis que podríamos estar horas hablando de Akira, pero um, queremos también hablar de más cosillas, más que nada para, eh, pues eso, de hacer un programa en plan recomendación de varias, varias opciones que, que la gente tiene que ver sí o sí. O sea, este sí que es un programa que lo, las pelis de las que vamos a hablar, por lo que me han dicho. Eh, los dos invitados hay que verlas. Pues son las. Sí, la, la, que como
3: persona. Si eres, las mayores
0: flipancias y las. A ver, la, si eres que la mierda.
3: Claro, si eres sí. la mierda y no te importa, pues no pasa nada. ¿sabes? Tú, sigue con tu vida. Exacto. Y bueno, pasamos a hablar de Alita, ¿no? ¿Cómo lo veis? Hombre, Hombre a ver. Es que es la otra A. O sea, hay dos grandes A en la vida. Y son Akira y Alita. Que si no has visto. Aparte. Ya me empiezo a molestar, porque estoy convencido que mucha peña habrá pensado ya en la Alita de, de Robert Rodríguez, la versión que han hecho de imagen real, eh, hace, hace muy poco. Pero bueno, estamos hablando de la adaptación del manga original de, de Yukito Kishiro, que se hizo al anime, en dos OVAs en concreto, y que llegaron a, a España en, una, en un solo largometraje en VHS. Traducida como Alita Battleanger. Que tenía... Eh, sí, tenía los diseños de Nobotero Yuki, que en ese momento era el diseñador de personajes más molón del anime. Era el que había hecho Records of Love War y otro montón de animes molones. Y este hombre, como tenía buen, buen gusto, pues decidió ser el director artístico de la adaptación de, del manga de Kishiro, que prometía haber tenido un par de, de partes más y al final se quedó solo en la adaptación de lo que sería el primer y el, y el segundo arco del manga original y, y, y hacen una adaptación perfecta perfecta, también porque a diferencia de Akira, el argumento de Alita es mucho más fácil de, de adaptar y sobre todo sus dos primeras partes son bastante autoconclusivas, bueno, todas las partes de Alita van como por temporadas, como en las series de ahora, o sea, cada temporada tenía su comienzo y final y la siguiente habría una nueva premisa. Y en concreto, los dos primeros arcos son muy fáciles de, de combinar y es lo que hicieron en este OVA. Y lo hicieron muy bien, te juntan la historia del, del descubrimiento del verdadero cuerpo de Alita con su relación con Yugo, que es un chavalillo de, del patio de los desperdicios. Y encajan muy bien entre esas dos historias. Y hacen una peli absolutamente redonda, o sea, totalmente sólida. Si el señor Robert Rodríguez, al que yo respeto Mogollón por muchísimas cosas y también por lo eh, se si hubiera calcado el OVA la peli le hubiera quedado infinitamente mejor dentro de que toda la mira, peli de Robert Rodríguez me parece que está guay y me lo pasé bien y tiene aciertos y desaciertos pero es que el, el anime este, este esta peli es perfecta ¿tú qué dices, Canela?
2: estoy de acuerdo lo que pasa es que está muy maltratada eh, por lo que llegó a pues es lo que nos llevó a nosotros, vaya, maltrató la obra. Como lo visto Hubo cortes, hay cosas que no llegaron completas. Vamos, creo, creo que no.
3: Y eh, hubo no censura.
2: Sí, o sea, que, que la obra que existe, que, que encima son los dos bajo un mismo VHS, aún ahí hay cosas, pues, censuradas y tal. Entonces, yo eso es lo que he visto. Pues ese VHS lo tengo ahí como, como oro en paño. Pero nunca he visto y no, no sé. Yo esperaba que ahora con la, con la película. De, de Rodríguez alguien dijera coño, ¿por qué no recuperamos este, este anime, lo restauramos lo, y lo sacamos como debería de salir, ¿no? De tal, tal cual se hizo allí en Japón. Pero no, no ha corrido esa, esa suerte. Yo no y me da tampoco. mucha pena.
3: Yo no entiendo tampoco. A veces alguna movida de derechos que tiene que tener algún hijo de puta y no lo quiere vender. o No sé muy bien por qué es. ¿eh? Pero es un... Es rarísimo que no se haya reeditado. Pero, además nunca. Yo creo... No sé si está... En inglés
1: igual
2: está en DVD, pero yo creo que en España nunca estuvo en DVD, solo está no. la edición en VHS es, Exacto, en España solo existe su edición de VHS y, y fuera, nadie más ha vuelto porque encima, sorprendentemente es una película que, que no se tiene en alta estima que tú lees reviews y lees movidas en internet y la gente da como pues eso mix, mix reviews, ¿no? que no es como esta peli es pepinable pero es porque son gilipollas y ya está. Que no, no sí, es, mucho es
3: que hay muchos tonto <risa> Hay
2: muchos tonto que sí, tienen Hay
3: que, Hay muchos de sí, no, yo El problema no es que haya muchos tontos ni listos porque tiene que haber de todo. El problema es que hay muchos tontos que se creen muy listos. ¿sabes? Pero oh, que no, es, no te nos va a de decir polla. A ver, es verdad que Alita no está en ese top 10 obligatorio, como decía antes Afonso de Go the Cell, Akira, tal, que una prensa como no, que. No, es un OVA, es una película de menos presupuesto No tenía bueno, Los OVAs son capítulos largos de series, no, no son películas pensadas Para el cine, entonces no tienen las mismas producciones Y es verdad que no, no goza Del mismo del mismo amor Que se le ha dado a otros animes pero, y, y no entiendo por qué no podemos Disfrutarla como, como manda Tezuka. pero Que Dios pero, pero efectivamente A mí me sigue pareciendo una película buenísima bueno, para la gente que no tenga ni idea de, de qué estamos hablando y perdón con esto porque a lo mejor digo nombres que no suenan de nada porque Alita es otra que ha tenido 30.000 traducciones, yo la he leído en todas las versiones y se me irían los nombres ya no sé si el patio de los desperdicios es Iron City el, el, el barrio de los despojos bueno, la primera vez que yo llamé es el patio de los desperdicios y te cuenta la historia de una ciudad que crece en lo que es el vertedero gigante de otra ciudad flotante llamada Salem eh, Alita es el cerebro Y la cabeza de una cyborg Que alguien ha lanzado a ese vertedero Desde Salem O se presupone que desde Salem Y un doctor que se dedica a arreglar ciborgs, El doctor Ido La encuentra y se fascina Por lo sofisticado y el buen estado en el que está su cerebro Así que la reconstruye Un poco al haciendo un pinocho moderno Le construye un cuerpo perfecto Para que esta niña sea Un poco como su ahijada no para que sustituya a su hija, como ocurre en la película norteamericana, sino realmente como él la crea como, como una persona nueva y la quiere cuidar, la quiere proteger. Pero Alita, como buena niña adolescente, en cuanto descubre que tiene dentro el, un potencial de combate alucinante que le sale de su instinto, se distancia de, de su padre adoptivo e intenta buscar su verdadera identidad como luchadora, como cazadora guerrero y ahí se convierte en una mercenaria que persigue a los criminales del Patio de los Desperdicios. Y entre media conoce a Yugo, que es un chico completamente humano, que eso en el Patio de los Desperdicios es una, es una rareza. Entonces, la, la, el, la, el OVA se mueve entre la peli de Cyberpunk de acción en este mundo totalmente sólido, cruel y devastado, con una, una historia de adolescencia, de, de, de crecimiento, y de descubrimiento de uno mismo Y yo creo que hace una combinación Perfectamente equilibrada De las dos lecturas del argumento Por un lado flipas con las secuencias de acción Y por otro lado te emocionas Con la historia de estos, de estos dos adolescentes Y tío, aparte Es una historia que, que, que Combina en general Toda la obra de Kishiro, pero en concreto La pérdida está muy bien La crueldad tan absoluta Del universo que ha, que ha creado con la ternura de los personajes Yo creo que todas las veces que la veo Lloro con la escena de Yugo Contando la historia de su hermano mayor Que por no hacer spoiler Es probablemente lo más terrible De todos los recortes y cambios Que hicieron en la versión norteamericana Que le eliminen esta historia Que definía al personaje de Yugo Es, es criminal Pero Es una historia preciosa y sobre todo <coughs> Perdón. Preciosa y que ilustra perfectamente el mundo en el, que, en el que nos estamos situando, donde puede pasar lo, lo más hermoso y lo más terrible y ambas cosas las entenderás porque ambas cosas son humanas. ambas cosas Esto es lo que nos hacemos los humanos. A veces por amor nos hacemos daño terrible y a veces por miedo hacemos cosas hermosas, ¿no? Yo creo que, que Alita trabaja con eso hasta un límite increíble. De nuevo, me remito a que hay que leer el manga porque es fascinante el, el trazo de, de Kishiro pero que en esta adaptación al anime que es muy cómodo de, de, de ver Se puede ver esa combinación de belleza y crueldad todo el rato En todos los entornos puedes llegar a, a sentirte so fascinado Por la inmensidad del patio de los desperdicios Y al mismo tiempo que, que no olvidas que estás viendo un, un vertedero, tío Es una pasada, perdón por la turra Pero es que ya el canal ya sabe que eh, si Akira es la suya Esta es la que me llega bien hasta las tripas
2: y además, mira, aprovechando el tema de lo del manga También decís que está reeditado Recientemente O sea que ahora es bastante fácil de, de volver a conseguir Que hubo un tiempo que costó un poquito Pero lo ha vuelto a reeditar, creo que es Glenar, Me parece No,
3: es Ibrea Oye, es Ibrea.
2: Ibrea. No, Glenar ya no existe Muerto.
3: coño.
2: Eh, Ibrea, y ha editado tanto el, el manga Como luego ha hecho el Last Order Y luego creo que ha hecho también el de las Crónicas de Marte Que, que es como lo más nuevo y demás
3: está continuando, me correcto.
2: Mm. Eh, yo solo quiero mencionar una cosa que quizás la más curiosa que hay y es que Alita practica un estilo de arte marcial que se llama el Panzer Kanz. No, Kant, que, no Kant, Kant, es otra cosa.
1: Panzer
2: que es como un arte marcial militar, digamos, que en el OVA nunca se nombra en el cómic cuando cuando la ve pelearlo enseguida lo reconoce y enseguida dice hostia esto pero por algún motivo en el en el anime en el, en el OVA no se menciona no expresa que lo utiliza. o sea, es un detalle mm, yo, creo, sí, yo creo que yo creo
3: que de esas cosas que, que pensaron no enredar no o sea como, eso, como iba por una trama secundaria ya lo meteremos en la segunda, como luego nunca hubo segunda, pues punto de igual. Pero vaya que lo del Panther Kantz, que es un nombre alemán, es de las cosas más guapas que tiene el universo de Alita. Sí. Que continúa en el, en el manga, continúa y se extiende muchísimo, pero que tiene... O sea, a mí me gusta todo, porque soy un fan, no hace ritmo, pero a lo mejor es un manga y, que yo reconocería que es irregular. Por eso me parece que es un buen acercamiento verse solo este ova porque adapta las dos mejores partes. No sé, ¿tú dirías que son las mejores partes? ¿Yugo y, y el comienzo o, o el Motorball? O, o bueno, a lo mejor te alguna de las últimas, no sé.
2: Es que, es que, de el, es que el, lo del Motorball en el manga es flipante por la sensación de velocidad. Es o sea, de, de que lo estás leyendo, tío, es que dices, Dios, que pagaría sí. dinero de verdad para estar ahí con, con estos del público que se ponen el casco ese de, de realidad virtual y ve, y ve a través de los corredores tío Dios,
3: que eso está guapísimo eso en la peli de, de Rodríguez no sale ¿no? ese concepto
2: no, no eso tío, está guapísimo un tío, colega tío.
3: o sea te puedes conectar mentalmente como por realidad virtual al cerebro de uno de los cibor corredores entonces ves la, la carrera a través de un tío al que probablemente le estrellen el cerebro contra el suelo a 300 kilómetros por hora ¿eh? el, el deporte que yo quiero ver
1: locura <risa>
3: son los conceptos súper guapos una pena tío, la, la peli qué tío vosotros la peli del Rodríguez que qué, qué os pareció al final
0: a mí eh, decente o sea un poco o sea me hay partes me... la veo sí un poco que un poco irregular pero bueno está se deja ver la verdad me gustó me gustó
2: a mí me gustó mucho porque creo que está hecha con respeto ¿Mm? Sí, hacia hacia sí, sí. la hacia la obra, y eso lo agradecí. Ya no pedía, o sea, ya está. Lo, lo mínimo que pido es eso, y también pido que no adapten a Kira. Eso lo, también lo pido,
1: por favor, sí.
2: y que no la adapte, sobre todo el, 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 el Taika. Eso ya sí que lo pido. de Por favor, por favor, que no
0: así. Luego te hace una peli de 20 Oscars si lo sabes. de
2: 20 Oscars Ni polla, te va a hacer una comedia que dice claro, ah, claro. los así cojones. Que...
3: Yo es que el Taika, pues muy bien, ¿sabes? Uh -huh. Taika con sus movidas, pues muy bien. Estaba suspendido ya el, el proyecto, eso, yo que yo sepa. Pero ¿no? Ese proyecto siempre vuelve a, a, a atenazarnos, siempre vuelve a, 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 que yo, a que yo no duerma cómodo. Sí, Cuando sí. lo cancelan, duermo bien durante una semana y luego sale algún tonto como el Taika. Que no, que lo hago yo. Que no, que no lo
2: hagáis. Vaya no, de se quitan los temas de droga, Neo Nueva York. Eh, Neo o sea, Nueva
3: York, tío, la madre que Todo mal,
2: es que dice, cada cosa que van diciendo dice todo mal, todo mal, todo mal. Dice, no cambiamos las motos por por coches y al final, ¿sabes qué? Fast and Furious 12 Neo Tokio, Toma.
1: Hostia. <risa> sí,
3: sí, mira que a mí a mí Taika me gusta, ¿eh? pero es que como va a ser Taika Alita, o sea, Akira, si es que es otro director, si es que a otro pero, rollo, sí que está otro rollo, es no, imposible. Sí, pero hay ah, una demostración de que Hollywood con Akira es que sencillamente no tiene los derechos, piensan que le van a sacar pasta. Pero no sabe lo que tienen. O sea, como, como sabe su... que
2: pueden quemar cines.
1: <risa> o sea, <eso risa> lo
2: Pero vamos, que la, la peli del otro, volviendo a Alita, perdonad por, por eso. Eh, a mí me moló, me moló porque creo que el tío la hizo con cariño. Luego aparte los making sale contando que, le, que realmente ves que le gusta la obra, que ha leído el cómic, qué y tal. Y, y en la peli yo, pues eso se nota, tío. Sí. Y ahí decisiones creativas que se tomaron que se puso muy bien a mí, yo que sé, todo el tema de lo de ella 100% digital, el tema de los ojos tal cual, ¿sabes? De, pues eh, me encantó, me gustó mucho y ella me, me mola mogollón como interpreta de toda la pesca pero
3: yo la, la, la única la única que tengo en contra de, de la peli de Rodríguez es que, que Imaga me imagino perfectamente porque no es así, o sea lo puedo comprender pero me jode, es la falta de crueldad o sea la, sí. la, esto lo hablaba mucho con nuestro amigo Renato que la escena del chocolate en la que Yugo la invita a chocolate mm. es, es directamente anti Alita. Sí,
1: o sea, sí, en, sí.
3: Alita es un es un universo tanto el como el manga en el que la peña come ratas. O sea la, la peña se come las raíces del suelo se comen a los cadáveres. O sea, hay muchos planos en los que se ve de fondo a alguien que se está comiendo a un muerto porque eso es, es viven en la inmundicia. Entonces eso justifica pues que tú estés dispuesto a meterte en el motorballa a que te reviente la cabeza por cuatro chips de mierda porque vives en el desastre. En cambio, si vives en un sitio en el que puedas tener chocolate, pues en el que te puedes ir de excursión y hay un lago de puta madre, o sea, en, en el oval en el no puedes salir de patio de los desperdicios, estás atrapado ahí. Pero en cambio en la peli se van de excursión y hay un lago guapísimo con una nave estrella y dices, Meme, ¿por qué no vivís aquí? Esto está mucho más guapo que vuestra ciudad, ¿sabes? Ya ves. O sea, hay, una, hay un rollo blandengue ahí Que yo entiendo que es para acercarse al público Adolescente que, que no soportaría La crueldad de un ver joven ¿Sabes? Mm. De, de, de Detroit Y es lo que yo quizá hecho de menos de, de esta, bueno, lo que quizá no, Lo que más hecho de menos de la versión de Rodríguez Pero dentro de todo Tío, nos trajo una escena de, de Motorball que yo cuando estoy triste me la pongo ¿Sabes?
0: <risa> Hombre, es que está Está bastante currado Está muy guay bueno el de tema gráfico de la película está muy chulo yo creo yo estoy pues, también de acuerdo con Kenny que es casi lo peor de, de la peli eso, eso que comenta porque claro cuando no entiendes o sea una persona que no conozca la historia previa pues no, no entiende la obsesión de del chaval por llegar a la ciudad no es como porque quiere subir pues, sea como sea no entonces ahí pierde pierde un poquillo pero bueno en general a mí yo creo que es una peli que me gustó bastante
2: bueno continuemos, ¿no? sí, que me, me vamos, a,
0: que... pues vamos a tampoco vamos a destriparlas aquí esta es la putada es eso que la, es complicado que la gente la, la pueda conseguir, ¿no? Como, como decís para... no sé a si ver, está eso, eso ¿so es desactu sí,
3: Luis está. desactualizado seguro que la tiene en sus tonterías
0: ¿eh? seguro eh, ahora pa pasamos a otra peli que reconozco que yo no conozco ni he visto. Y me es vais a matar. Me vais a matar. Pero eh, que es Perfect Blue.
2: Bueno, y... pues ya está. Hasta
0: ya... Bueno,
3: buenas noches, amigos. <risa> he escuchado otros podcasts con más sentido común que este. ¡Hay un montón! <risa>
0: aquí 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 no sé qué, qué me ha pasado. Eh, de hecho, estaba ahora le leyendo un datos de la peli eh, de año de estreno y tal. Y... Y Magia argumento y esto reconozco que es un fallo gravísimo. Porque esta Mira, peli también es muy buena y, ver, y considerada la de las importantes ¿Tuviste ¿no?
3: algo, y no nos lo has contado? Preso, ¿eh? ¿Estuviste preso en la cárcel o algo y no nos lo has contado? Sí, ¿Estuviste o sea, un tiempo desaparecido de, del mapa? A lo mejor te estaba persiguiendo de la tía o alguna cosa me res, porque, me rescató, no hay había rescate Me rescató Chuck Norris.
2: ¿Tú sabes el, el póster que te tengo guardado? Lo voy a romper ahora mismo.
3: Y además, además tompa y, y lo mastica. Oh, pues esta fue otra peli muy hito, ¿verdad, Canela Esta fue, o sea, llevamos un tiempo yo creo... Después de unos uno años buenísimos de anime, con Cosin de the yo creo, una última. Mm. Llevamos un tiempo sin que llegaran peliculones de verdad, llegaban películas que estaban guay y tal, y de pronto llegó... Llegó Perfect Blue. y llegó la mente, tío. Satoshi con, tío, que, que en paz descanse ahí con el Osamu Tezuka Master, estará allí en el, en, echándose unos saques, que me parece fatal que se, que se muriese, fatal. Mm. Es de los directores más guay que han existido en el mundo del cine, no, no del anime, creo que toda su, todas sus
2: pelis me apasionan tío, todas sí, 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 además es un director que eso con, con Perfect Blue fue una volada de mente a todo el mundo, o sea, un thriller psicológico, una película que perfectamente podría ser rodada en imagen real, porque no es una película que diga no, es que tiene unos efectos, tiene tal, no, no, para nada o sea, te busca un grupo de chicas bonitas de idols, un loco tal, y ya tienes la historia para contar y sin embargo pues lo que hace es que te lo cuente a través de, de, de una película de animación probablemente de las más adultas de, de todas, precisamente por eso, por lo que te narra en ella. Eh, y además, preciosamente animada, con una escena tan increíble como el baile de, la, de, 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 de las idols, con, con las coreografías que tanto le gustan a los japoneses, donde la sincronía de las tres es, es increíble. Y qué pena que esto no sea envidio eh, me hubiera visto la gente hacer el
1: vídeo.
2: <risa>
3: silenciado el micro porque me estaba despollando de risa viéndote echándote tu baile de idol. Y es que te vi ahorita con tu trajecico de idol y digo: Madre mía, es que esto es de precio, Bienvenido bien, sea la Style. Para que yo vea estas cosas.
2: Y, y eso, ¿no? Y que fue, fue una película que, aparte, ¿no? Creo que era, fue la primera obra, si no me equivoco, fue la primera que hizo Satoshi, que después fue Paprika, Tokyo Godfather y esta. Entonces, claro, aparece, ¿sabes? Que tu ópera prima sea una obra de esta magnitud es como un statement, ¿sabes? Llega aquí y dice: aquí, Toma, pum, mi polla. Esto es lo que he hecho.
3: Satoshi Kong era coleguita de, colega de Otomo, había estado con él en Akira. el uh -huh. asistente, había hecho algún cómic, o sea, de los sí. dos venían del mundo del manga, los mangas de, de Satoshi Kong también son la leche. Entonces ya el tío como que venía curtido, pero yo creo que la, que la primera que dirige efectivamente es este Perfect Blue, que además tuvo un impacto que luego os contaremos, que es flipa. Pero bueno, cuenta la historia, es verdad lo que hemos pegado un salto de puta madre lo que pasamos de Akira, o sea, de Alita, y de Akira, que son cyberpunk, futuro, películas muy violenta de, de muchísima acción. A Perfect Blue, que es un thriller, es una película de una chica que es una idol. Ya sabéis que son este tipo de. de ¿Cómo se definen las idols, tío? Son estas niñas adolescentes que bailan y cantan, convertidas en, en iconos eh, amados y venerados por el público japonés más creepy. Mira, mira, la disciplina de Carlos. No la veo nos está vacilando. Y entonces esta, esta muchacha cuando ya tiene, porque hay que decir que las idols creo que con 12 o 13 años ya tienen ya son muy mayores, ¿no, Carrera?
2: ¿Cómo era eso? Con 5 años ya son muy mayores. O
1: sea, la idol, mira,
2: allí, allí en España, bueno, igual ya no está, pero en el Netflix de España tenéis un documental que habla sobre, sobre el mundo idol que es muy perturbador, pero a ver, muy interesante, porque te cuenta, sigue a tres chavalas que están iniciando su carrera, eh, bueno, no iniciando, ¿no? que están en su carrera de AILO, pero a diferentes stages, y siendo una de ellas como la más mayor, una chavala de cinco años que quiere formar parte de uno de los grupos más famosos de allí, y otra como intermedia que ya está consolidada y está teniendo sus primeros problemas de igual esto no es para mí o me quiero quitar y demás, ¿no? Y, y ahí exactamente, que ahí llega un tío y dice que ya con 10 años es muy bueno. Es una
3: cosa muy sórdida sí. que, que, bueno, si habéis estado en Japón alguna vez lo habréis visto. Están los colmados, estos semi están llenos de revistas dedicadas a hablar de esto, de estas bandas de, de niñas, donde cuentan cosas muy íntimas y, no sé, a mí me muy muy creepy. Y el Satoshi con hace una crónica de esto, a través de su protagonista, perdón,
1: <coughs>
3: perdón que, que cuenta que, que siendo ya demasiado mayor para seguir siendo una idol, pues decide eh, convertirse en una actriz. Y entonces sus fans no, no aceptan el cambio de, de, de pasar de, de ese concepto de niña perfecta, eh, impoluta, encantadora y tal, pues a una actriz que puede hacer papeles más adultos y tal. Entonces lo pasa mal. Y es una peli que trata sobre la ansiedad que pasa a una actriz joven que eh, pues tiene, pues tiene problemas en el mundo del cine y de la televisión. O sea, es una historia totalmente humana y normal. Luego mm. se esconde detrás una trama de thriller que te pone pero como escarpia. Y que para mí yo creo que fue la primera vez que, que descubrí que el anime te podía dar tanto miedo psicológico. Porque miedo a base de monstruacos y cosas mm. todo brutas, eso ya lo habíamos visto. Pero esta peli que da miedo de la ansiedad que genera, genera verdadera ansiedad ver a la pobre muchacha a, a sufrir. Entonces te mete un estilo de animación y un diseño de personajes súper realista, con una animación súper exigente y súper realista que te transporta emociones que el anime no suele llegar y se convierte en un thriller tío que, yo te digo, para mí es comparable a cualquiera de los, no sé, a un Seven o a cualquiera de los thrillers buenos norteamericanos que puedas ver.
2: Otra obra que además acaba de celebrar aniversario y se ha reeditado en 4K que de hecho ha estado ¿Sí? hace poquito en cine, o sea que tenéis ahí oportunidad súper sencillita de, de haceros con ella
3: Ah, el... Eh, el nuestro amigo Yodorov... Jodor, eh, Yodorovsky no eh, ah, eh, ah, El director de Requiem por un sueño, tío, y el del de, Cisne Negro ¿Cómo se llama?
2: Ay, el hijo
3: de vida... Aranowski.
2: Aranowski. Aranowski.
3: El amigo Hijo de Vida pues el amigo de Vida, eh, como buen de Vidas, es muy fan de, de Perfect Blue y compró los derechos de Perfect Blue hacía mogollón de tiempo. Entonces se hablaba mucho de si se haría una, una versión en cine y tal. Y no la, lo que hizo fue el cine negro. Hay un par de. Hay en concreto un plano de Requiem por un sueño, de ella gritando en la bañera. Que hay cosas, hay comparaciones en internet en las que copia literalmente el plano de Perfect Blue, mm -hmm. y hay muchos elementos de, de la peli de cine negro sobre la obsesión que ella tiene de que la persiguen y tal, que son una adaptación mmm, buenísima, porque el cine negro también es una gran peli, pero que está clara la, la influencia que tiene sobre de Perfect Blue en, esa, mm -hmm. en su cine. ¿no? Ah, entonces, tengo que hacer
0: los bueno, deberes.
3: Todo lo de, lo de Satoxicon, eh, familia. O sea, todo lo de Satoxicon hay que vérselo. A mí, eh, eh, el, sé que al canal le gustaba mucho Perfect Blue, me ha parecido guay elegirla, pero yo creo que a mí me mola más Paprika. Más que Perfect Blue. Pero vamos, bueno, do, las dos son, son muy buenas, tío. Todas. Sí, son
2: Tokyo buenas. Godfather, mm. es muy bonita.
3: Divertidísima. O eh. otra, otra que a mí me molesta un poco, no sé tú qué opinas, Tronco, o vosotros, ¿no? ¿no? Lo miráis. Que me molesta un poco que se dice de manera negativa esto de... es que podría ser? imagen real, porque Tokyo Godfather es directamente una comedia en el Tokio pues, en Navidad, o sea mm. no tiene ningún elemento sobrenatural y, te, y, te, y me dicen mucho eso, ¿no? de no me gusta, pero es que podría ser actores reales y bueno, ya coño, pero también podría ser animación y está hecha animación, o sea, es que el, no sé, que la animación no, no está limitada a que hagas solo flipadas si puedes con, Exacto. Si con tu técnica de animación puedes contar cosas tan humanas que, que no echas de menos a los humanos pues me parece que es un logro, tío sí
0: Sí, la verdad es que como que parece que cuesta mucho romper esa barrera, ¿no? La animación aún hoy en día, de es que hay cierta gente que consigue eh, pensando que no, no se puede hacer cualquier tipo de historia en animación y, y puede ser mejor que una película de imagen real.
3: Es más que está este programa aquí que vamos a ilustrar ya a la sociedad, sí. y vamos a acabar ya con tanta polla.
0: Como debe ser. Bueno, este este director hay que
3: hay que ver varias de sus películas.
0: Y esta me la quiero ver ya. Esto me la quiero
3: Pero bien, ver Alfonso, ya verás ver, pues que te va a gustar, tío. Te va a gustar,
0: súper.
3: O Aparte, sea, no envejeció nada, ¿eh? O sea, la animación sigue siendo brutal, brutal. Sí, está viendo
0: ]そうですね. que es del 90 y final de los 90, ¿no? 98 es la película.
3: Tiene casi 30
0: años, polla. Pues la 98. Pues vamos a hablar ahora de una que yo creo que Kenny, ni... Yo creo que más de una vez le, le he oído hablar de ella. De, ¿no? uh -oh. el, por los, en otros dice. lados, y es Venus Wars. ¡Oh!
3: Me pongo cachondo con Venus Wars.
0: Venus Wars. ¿Sí? Esta yo, yo la vi hace muchísimo y no me acuerdo nada. Reconozco que la vi hace Hace bastante. y la pero, control, pero eh? me, me flipaban las, las, las escenas de acción. guau oh, chaval! Venus Wars,
3: colega, es que me flipo, eh. El tío ahora mismo, eh. Canera, ¿tú, ¿Tú estás de la controlas o no? Yo no lo sé si yo, a ti te mola mucho.
2: Yo, Venus Wars, creo que la vi. Que la vi una vez y fuera, vamos. O sea, que no. Yeah, poco pido. puedo añadir de ella.
3: Mira, que esta. Esta sí que es verdad que no, no entra en el, en, en el. ¡Wow! Te la tienes que ver por huevos, porque es una peli. <coughs> más regular. Podríamos decir que de técnica es más, es más regular. Está basada en un. A ver, un momentillo. Sí, vale, es que no quería decir más. Está basado en un manga de Yoshizaku Yasuhiko, hombre, nuestro colega Yoshizaku, Uf, hombre, si no lo conoces, ve más por culo, ¿no? <risa> y este tío era muy famoso porque había trabajado, había hecho el manga de, de Gundam, que el robot Gundam, me, me consta que sí que, lo, sí que lo controláis, ¿no? Sí. Y eh, esto era como un poco su proyecto personal, entonces no sé exactamente cómo es la historia porque yo por lo que sea no estaba allí, pero vamos, el caso es que nos llegó en VHS esta película. Que venía en esa, en esa época de que nos, nos publicaron un montón de, de pelis de anime, 3 al Norte, Ninja Scroll, de la que ya sabéis aquí, un montón de peli guapa. Y yo en concreto me enamoré de esta, pero es verdad que es una peli que no es tan redonda como todas las que hemos hablado anteriormente. Pero lo voy a decir así como muy sencillo, para que la gente que tenga sentido común me entienda, ¿vale? Una moto de una sola rueda que es un tanque. <risa> Yo no sé si te voy a explicar más cosas ¿Sabes que te digo Parece lo... Bueno, la vale, hostia Bueno, vale, la peli de ciencia ficción Está ambientada en Venus En el que un planeta, que quien no ha ido por allí de vez en cuando Que tiene una Está sumido en una guerra civil Entonces el, el Uno de los bandos No recuerdo muy bien cuál, la verdad eh, Están fichando pilotos de moto En ese planeta Las carreras de moto son muy bestias Y son motos de una sola rueda como un monociclo, ¿no? Entonces, el, el piloto tiene que tener mucha habilidad y hacen animaciones súper guapas de que tienen que conducir y, y apoyar el pie en el derrape porque la moto se cae y tal, y está súper guay. Entonces, fichan a al protagonista, que es un gamberrete, recuerda un poco aquí al, al icono de, de Caneda, y lo meten por la fuerza en una operación especial para un nuevo tipo de tanque que va a partir la guerra por la mitad. Y son estos tanques que son unas motos que son, tienen la agilidad de las motos de carrera y la potencia de fuego de un tanque ahí, un tanque <risa> gordo, ¿sabes? Gordo ahí va. Bueno, pues tiene son las aventuras de este tipo. Al ser basado en un manga, es como un resumen regulera de, de, lo que, de las aventuras que le pasan en, en esta pérdida del ejército que si escapar varias veces y tal. Tiene una secuencia de persecución por las, entre las tuberías de la ciudad que, tiene, que le persigue un tanque de cuatro patas aranoides seguramente si ponéis en Youtube War será la secuencia que os aparezca que es la hostia de dinámico y tiene una, un diseño de tecnología alucinante y además que tiene animación buenísima y súper original además en una época que no se cortaba nada con los planos estaban muy a tope o sea era cuando, el, cuando todas las generaciones de directores de Hollywood que dicen que fueron influenciados por el anime como las semana Wachowski por ejemplo se refieren a este tipo de narrativa O sea, la narrativa de Best Wars es súper excesiva O sea, la sí. cámara se mueve Los personajes se mueven al mismo tiempo eh, Se buscan escorzos Se busca un ritmo en el que pasan 30 cosas a la vez Es una cosa que luego el anime ha dejado de hacer El anime se ha vuelto mucho menos, mucho más contemplativo Pero en los 80-90 estábamos a tope con, con la coca O lo que fuera,
1: ¿sabes?
3: <risa> es que se mueve todo, todo En cada plano se mueve todo y el universo que, que, que tiene la, los diseños de tecnología me parecen apabullantes están al, para mí están al nivel de, de Miyazaki sí que es verdad que luego la peli tuvo un montón de problemas de producción porque era muy exigente y, el, y leí por ahí que no, que no acabaron de o sea no la podían acabar como la querían, no tenían dinero entonces tiene una última parte súper bastarda en la que los fondos son reales se ve que habían, que habían grabado fondos reales, o sea, yendo como por una Venus, de, de, de roca, dime.
2: Ahí por Venus.
3: Claro, si fueron ahí o a Venus o al muñeca, no tengo claro por ahí, <risa> de, 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 de estar. entonces estuvieron grabando ahí por Venus y la intención era eso luego esos escenarios luego rotoscopiarlos, ¿no? En vez de hacer el escenario fijos, rotoscopiarlo y animarlo. Pero con quien no le dio la pasta, pues alguien dijo, pues con mis huevos que pongo los planos reales. Y ahí estaba ahí estaba el amigo Yasuki Jitiko que dijo, no, no, no lo haces, no tiene huevo. ¿Qué? Que no tengo huevo. Y efectivamente veréis que hay planos donde se ve la moto animada, pero el fondo es real. Y pega un canteo, o sea, es una puta mierda, como un demonio, ¿sabes? Yoshihaku se echó sus risas ahí con los colegas, pero le quedó fatal, le quedó fatal. Entonces es una pena porque es una peli que está guapísima durante una hora. Y luego tiene 45 minutos que ranquea. Pero es una pena, tío, porque la última secuencia. Eh, ríete tú de Rambo. O ¿Sabes? Ríete tú cuando Rambo enfrentó a un tanque contra un helicóptero, que hace es esas cosas todas guapas, ¿no? De Rambo, ¿no? En Rambo, Rambo 3 dice: Que no llevo un tanque contra el helicóptero. Pues en esta peli tiene una escena de llevo mi moto contra una nave puto gigante que lleva tanque. O sea,
1: con...
3: <risa> yes. Yes. O sea es la ciencia ficción hard a tope. Con mogollón de música rock electro de, de la época. Y vas, mitiquísima. Yo me la he visto un montón de veces. La verdad que es muy... A diferencia de las otras que hemos hablado, esta es muy hija de su época. está Tienes que verla con ganas porque porque hay muchas cosas que han pasado de moda. La prota me lleva un cardado. Que ya me gustaría a mí tenerlo ahora. ¿sabes? <risa> Pero vaya. Disfrutona. A mí esta peli me parece disfrutona. Si te mola la ciencia ficción y... Y la, acción, y la acción hard, o sea, esta peli merece la pena verla, tío. Lo que pasa es que también pasa lo mismo con las otras, tío, que cuesta un montón de encontrarla. Y esta no la tengo... Ya, te la tengo en VHS, pero no, nunca la he conseguido ni en DVD ni en Blu-ray. Parece que en DVD hay una edición eh, inglesa o americana. Que esta cuando vaya a ver al Caneda me la agencia es la pena, sí. es
0: películas. Pero bueno, eh, yo la, la recuerdo, no sé dónde la vi. Incluso... Pero la, la escena que de la que hablaba sí que me pareció cojonante. La persecución es. Y, y si queréis, vamos a pasar a esta que también, yo creo que es un clásico también. Que, que yo creo que la, la nombramos de pasada en el, en el otro programa, pero no hablamos de ella como tal, que es eh, Urosuki Doyu también oh, es, es un clasicazo y mmm, del año que estoy viendo aquí
2: qué peligro no? hay, hay, la... hay que hacer una sección
3: cane. hazte una sección de testimonios, esto... confesiones esto <risa> confesiones, queridos cuéntanos, amigos, cane, no confesiones, cuéntanos <risa> que, que, queridos amigos que vais de listillo aquí hablando de la animación di la verdad cuéntanos veces, que te has visto más veces pero en su yo imagino <risa>
2: Hablemos de paja.
3: <risa> a mí me encanta, tío, que ahora la peña. Ahora el rollo postmoderno ahora la peña habla de los como la gran película de animación, no infravalorada y tal. ¿Qué me estás contando? Pero la peli de las pajas, tío, me estás contando,
2: tío. O sea, Pero, ah, sí, Ahora resulta chiquidolli... que no nos hacíamos
3: paja. Ahora resulta que todos veíamos llamíamos por la calidad de la historia. Venga, hombre.
2: Que además estaba en, en el videoclub, la tenían en la sección del porno.
3: O ¿Estás
2: sea, jodido? O sea, que. O sea, si es que eso ya no te indica de qué va la película, yo ya no sé qué más tienen que hacer. Vamos, tenía que entrar a la cortina. O sea, eso no lo hacía cualquiera, tío. Uro Sugido ya estaba en las estanterías del videoclub junto a New Angel, la, la de Ugin. O sea, decía, vamos. No, si la cogías no era por no, me han dicho que tiene una trama muy profunda que me encanta, es que me
3: gusta mucho la historia de demonio y la virgosa
0: Qué buena animación
3: Claro, si es que la animaba se quedaba timonio
2: He oído que está animada veinticuatro fotogramas que estabas tú
3: viendo es la película A ver, yo quiero aquí sí. confesiones ¿Cuándo la viste? qué condiciones la viste? ¿Dónde
2: estaba vuestra madre? Pues, mira, yo precisamente la vi en casa de un colega una noche que estaba con muchos colegas y fue precisamente de ya, ya coleguillas del tío del videoclub de, pues de venga los chavales, le, nos dejó alquilarla y fue ahí detrás y todo tío, ¿qué va a esta? y efectivamente cumplió expectativas todo allí viendo como diciendo ¡Ay, mira, que estoy viendo! ¿Qué salgo aquí? esto? <risa> ¡Mira que qué pollo más grande! Mira bueno,
3: qué, qué pollo aquí, mira cuánto. <risa> <risa> o a ti tú, Alfonso, tú cuando la viste? Ya ni me acuerdo, macho.
0: Pero creo... la, vi... ¿La viste de sí. mayor o de
3: chiquitillo?
0: No, yo creo que más, más la vi después. Ojo, final de los 90 o así. Ya, tío, y, me y me acuerdo, vamos, las, las escenas... Más míticas con los tentáculos y tal, y... No me acuerdo mucho de la peli, pero vamos. Pues yo, eh, yo tenía, te deja, tenía, te deja la, verdad
3: es que, la verdad es que tenía argumentazo, eh, te lo cuento, pero No, no en serio, lo, lo tenía, lo tenía. No era la razón por la que veíamos la peli, pero lo tenía, no, mira, lo tenía. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, tío, yo recuerdo perfectamente que la estaba viendo en el vídeo de. O sea, yo creo que esta la consiguió mi hermano Raúl, no, no me acuerdo muy bien cómo, mi hermano mayor. Y yo debía tener, no sé, 13 años, o sé, 13 o 14 años, sí. Y la estaba viendo en el salón Y estaba mi madre en la cocina Y de pronto empiezan a follar <risa> no, Porque, en la época de que un montón de pelis Yo creo que mi madre ya estaba acostumbrada A que viéramos violencia y acción Y por lo que sea en esa época A las madres les parecía bien eso Pero, pero claro, en esta peli pues, Salen unos monstruos, empiezan, no sé qué Hay tres mundos, el mundo de los hombres bestia El mundo del de, de Tokio actual, no sé qué Y va a venir una hay una profecía de que vendrá una criatura que se llama el Choyin, como el rapero, que, que va a equilibrar los mundos y tal. Y dice, bueno, guay, ¿no? Eso es chido una Choyín. peli de... Claro, me va a equilibrar el mundo, el Choyin. Que me va, me va a ver una peli pues, de acción con demonios y sus cosas y tal. Y de pronto empiezan a follar ahí. De una manera, los demonios ahí, revintando a las muchachas, con unos jadeos que flipa, que viene mi madre al, sa al salón echando... hostias <risa> por casualidad pilló una escena en la que no estaba pasando nada, ¿sabes? Y me dice, pero bueno, ¿qué estás viendo? Y yo, nada, es una pelea de monstruos. <ríe> y,
1: me
3: dice, y me va a decir que no sé cómo decirlo, y dice, que me ha parecido que estaban... Bueno, pero claro, se estarían peleando, ¿no? Y yo, claro, claro, se estarían peleando.
2: <ríe> sí, si esos pollones no eran monstruo yo ya no sé qué es un monstruo,
1: vamos, pero...
3: <risa> Mi pobre madre se volvió a sus quehaceres engañada por su hijo y yo aproveché y vi un pajote en aquella peli. <risa>
1: bueno, a ver, la
3: historia es que está, está basada en un manga. En la época en la que había mucha censura en el manga. Y el señor Toshio Maeda... Eh, quería hacer una historia sexual, gore, porque además era, una, era un... Esto era debía ser el manga. Estoy intentando decirlo bien. Yo creo que debía ser de los 70 o principios de los 80 o así. Y estaba mucho el hoyo, Greenhouse, y este hoyo un poco el destape con mezclado con el gore. Y todo como muy, muy interrelacionado, ¿no? Pero en el manga no se podían hacer penes. Entonces, para, para esquivar esa. Esa censura, el colega se inventó esta idea de que los monstruos de su mundo no tenían zigotes, tenían tentáculos. Entonces, eso sí le permitían eh, dibujarlo sin tener que poner la típica manchita de censura. Entonces publicó su manga, y que además se publicó hace mucho tiempo en España y es bastante feo. Tiene un estilo así muy realista, un poco robo, un poco rancio, que, que no mola mucho. Pero el, el OVA este, con el rollo de que tuvo bastante éxito por la violencia y el sexo que tenía, lo pilló Hideki Takayama, otro colega nuestro que viene mucho por el barrio, que, que este fue el que le dio un poco, el, renovó el estilo de la película, cogió a un director de arte que en ese momento estaba trabajando muchísimo y que hizo un trabajo de puta madre, porque los diseños son súper guapos, y le metió un pastón que flipa a la película, porque la peli está animada, que no veas, tiene unos efectos especiales brutales, que para eso o sea, era, una, era una peli de alto presupuesto, no era un hentai de estos de los que veis ahora en Pornhub, los que lo veis, porque yo no, lo veo, yo no veo esas cosas, yo, que me, pero sí. no, me han contado que hay, vaya. ¿Pero
2: no, no, qué? ¿Qué han
3: dicho? Luego te lo explica tu madre, que... <risa> <risa> Eso ha sonado feísimo, que... <risa> que...
1: Madre, lo del hentai.
3: Tú me entiendes, cariño. Que... Que bueno, eso, que me han contado que hay gente ahí en las redes sociales, tío. Yo qué sé, lo del internet, sé. yo es que no lo sé. Pero vamos, que ahora el ahí es de muy baja calidad, con muy poco frame, muy mal dibujado realmente Pero esto era una peli de animación. O sea, la calidad de la animación estaba perfectamente a la altura de Alita o de, o de Venus Wars. De Akira no, pero de las otras dos, perfectamente. ¿Sí o no? Total. Sí, sí. Y esto te cuenta la historia de esta, de que el un chavilla que es un pajillas acontece que es el Chollín. Y que eh, sí, él no ni... se lo esperaba tampoco, ¿eh? O sea, él estaba en ¿Eh? su rollo intentando ligar con, con una chavalilla ahí de instituto. Y a, a lo que se quiere dar cuenta, le sale un pollo del tamaño
1: Como el Chollín. Es que es verídico. Es verídico. Bueno,
3: la cena de... de, de que no quiero no acuerdo cómo llegaban hasta ahí. Pero hay una escena en la que van a un hospital y él, el chaval, está ahí que yo no recuerdo bien si era, creo que era como que cuando se ponía cachondo, o cuando la energía sexual, o cuando se. o cuando se cabreaba, lo que sea, el demonio el, el demonio este del Chojin se descontrolaba. Y el caso es que se pone monstruoso y empieza a violar a una enfermera. No contento con ello, la destruye. Desde dentro, con el tamaño de su rabo, y empieza a crecer de manera exponencial, a multiplicarse sus pollas y a pegar latigazos tan grandes que parte el hospital por la
1: vida. O
2: sea, vamos, es prácticamente lo que pasa en los conciertos de Cheyenne. Es lo mismo, vamos.
1: Estas
0: cosas solo las pueden hacer los japoneses. ¿no?
3: Escúchame, un películón, un películón, o sea, el que haya dicho, el que diga de nuestra generación. Que le gusta el anime y que no
2: se ha visto esta peli, está mintiendo. O sea... Pero si, si es verdad, tío, lo que has dicho, lo que has dicho al inicio, ¿no? De que ahora existe ese movimiento como de pronto, o sea, que, que tiene plot y todo lo que tú quieras, pero que, que entra y vamos. Y que, que la veía, la veía por aquellos motivos y fuera. Y ahora de pronto es como si fuera algo malo, tío. O sea, pues es que pues ya está, es, es entra y que te cuenta, ¿sabes? Pues. Es como las películas de antes, coño, te contaban algo, tío. No es nada más venga, pin. Entonces, joder. Estamos hablando con el
3: tío que hizo, que hizo una, una crónica en su, en su podcast. Sobre Blancanieve y los siete anillos y los siete anillos, y los siete anillos. ¿no? Blancanieve y los siete anillos. ¿no? Hombre,
2: siete, siete anillos se podía poner el príncipe, la verdad.
1: No,
2: no, no le faltaba.
1: No le
2: faltaba patio para anillo, la verdad.
3: <risa> a ver ni, tío ni, yo... ni Sanchi ni Sanchi ni <risa> Sanchi te pone todo a millón, no a ver yo esta peli me parece de verdad que me parece un delirio o sea de mira que habrá si eres gentai eres hentai. esta en concreto es que eres gentai que está súper bien dibujado Súper bien animado. Es verdad que te lo mezcla con el core, Que cuando tú estás con tu pajilla todo, todo emocionado, de pronto destruyen a la chavala y es como que te corta todo el rollo, ¿sabes? Joder, con la chaval tan guapa que era,
2: ¿sabes? Pero que, que dice,
3: bueno. pero que. sobre todo en esa época, tío. O sea, si estábamos hablando de que Akira nos voló la cabeza porque contaba historias que antes no, que no se contaban en la, en otro tipo de dibujo y tal. sabes quién de nosotros haya visto tanto follar en ningún sitio.
1: O sea. Gracias.
3: No es, que, no es que te pusiera una tetilla o así como ya hacía Rama o Dragon Ball, que ya nosotros eso para mí, eso era la hostia, la una tetilla en la tele me estás contando pero claro, ver estos polvazos, súper bien dibujados en una serie de en una peli de dibujos o sea, era, era increíble, era una experiencia de, oh, de modo y luego aparte el tilate el, 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 el que, que son las pelis estas de, de, de Tsukidoji, que entre pajilla y pajilla al final te la veía entera y dice, pero madre, Es que va increciendo continuamente Cada vez más apocalíptica, loca, satánica Y que es, es un Flipe, tío, es un flipe de peli O sea, es un flipe de peli Y a mí me, a mí me raya el rollo de este De decir, no, claro, es que la animación era buena De que sí, que era muy buena, tío, pero que tampoco pasa nada decir que te has visto una peli y va a hacerte una vajilla, Que no pasa nada, coño o sea, que, <risa> en no, aquella época, ¿no? que tenemos que vivir Joder, tío es masculina y femenina aunque claro, yo me entiendo que es una peli, bueno, hipermachista, porque vamos, a las la chavalas, la, o sea, el chollín se anda, se anda reventando niña, es terrible. O sea, el rollo, el rollo gore y el rollo porno se mezcla de una manera muy confusa en, en esta peli, te deja la cabeza muy loca, ¿sabes? Pero bueno, o sea, en, en ese espacio extraño tiene mucho interés, vaya, está muy guay.
0: está también... Eh... Vas a ver, ¿no?
3: La voy a volver a ver. ¿no? <risa> ver. No, claro, Póntela, claro, con claro. tu mujer, a ver qué opinas. No puede flipar. Esta esta es de las pelis que fue en parte la culpable, parte de esta y otra, ¿no? Pero la culpable de esa época que arrastramos que el anime era solo porno y violencia, ¿no? Mm -hmm. Que, que nos, los que nos gustaba el anime nos costó mucho decir, coño, no es solo eso. Pero no podíamos decir no es eso. O sea, eso no, porque de eso también hay, ¿sabes? Sí, eso es pues,
1: verdad. Pero...
0: Bueno, yo creo que para ir terminando, vamos a hablar de la última. Y. Esta, joder, esta le tengo un cariño de la última. Lógicamente, porque es una. Eh, curiosamente, aunque. A lo mejor no es tan conocida como la serie, eh, Dragon Ball hacía sus películas, ¿no? Sus ovas Y. Joder, además me acuerdo a épocas, te las, digo. A mí, yo creo que. O me las ponían en vacaciones, las ponían en vacaciones en la televisión de Galicia o si no te venían con las revistas de videojuegos también, las...
2: La Hobby Consola la Sí, la, la,
0: claro. la Super y tal y, y yo sí, y aquí ya tengo conciencia yo de que esta peli, que es la la que vas a hablar, que es Dragon Ball la de Broly que era algo diferente porque o sea, los obras de Dragon Ball solían ser como bastante cortitos a lo mejor de... no llegaban ni a los 60 minutos y tal ya, y eran aquí, muy te... locos, eh. eran bastante locos Sí, eran, eran muy, muy, muy raros todos pero aquí te plantan planta una, una peli muy chula, macho, además que duraba no recuerdo, ya sus 80 minutos y tal, ya era como, no digo que vaya a ir verla al cine, pero casi, o sea, es una peli muy, muy redonda, macho, y vamos bueno, siempre ha sido mi favorita con diferencia de todo lo que lo que se ha hecho de obas de Dragon Ball, la de Broly, aparte que Broly es un personajazo, para mí, y vosotros, ¿cómo? ¿qué pensáis que está...?
3: Oye, a mí me encanta que esta la traje al Canadá, ahora le dejo a el que hable, pero también por la misma razón que, que por unos las No, porque, porque me hace mucha gracia, tío, la peña cuando se pone a hablar de anime que solo se le llena la boca, como a nosotros, de Akira, Cosin de Shell, no sé qué tal. Mira, tío, lo que más hemos visto de anime es Dragon Ball. Y si Akira fue la que trajo el anime a ese nivel cine y grandes películas y tal sin Dragon Ball, o sea, no, no seríamos nadie, no seríamos nadie. Dragon Ball es la hostia A mí me molesta, tío, pero me preguntan mucho Cuando voy a las entrevistas y tal, sobre todo en Francia Que cuál es mi autor de manga favorito Y sigo diciendo que aquí la Turiyama Y la gente se ríe ¿Qué, qué coño te ríes? O sea, ¿qué, ¿Qué te pasa? o sea Antes. que la Es el puto mejor dibujante de TVO que hay O de estar en la línea Para mí, al mismo nivel que, que Otomo En diferentes candidaturas
2: O sea, la técnica. Y, y que no sé si Que está el único, ¿no? No lo sé pero aquí hay uno sentado que ha visto originales de Turiyama. Mm. Y casi, casi, casi los toca con la lengua. Pero había una mujer que me miraba y no me dejó hacer nada. pero
3: A ver, tío, es eso, la, la, la típica en cortarrollo eh.
2: Colega? La típica en en la galería, ¿sabes? Y dice, bueno, me está acercando, vale. tía. Pero... No, no era el
3: único tonto pues, yo también lo he visto. ¿Pero tú dónde lo has visto? En Japón. No, no el tío sucio. No el tío. Fui.
2: Pillamos de rebote el aniversario de la Shonen Jam.
3: ¡Ah! Hostia, verdad, tío. Me lo conté que me muero de envidia, eh, por esa exposición, ¿eh?
2: Además, porque fue de. ni. O sea, no lo sabíamos. Nosotros cuando, cuando nos quedamos en Tokio estuvimos como dos semanas, pero Tokio en sí misma no la planificamos. Decidimos, pues cada día nos vamos y ya es por lo que vaya sucediendo, ¿no? Dejamos que la vida nos no guiara. Y paseando por por donde está donde estaba esta exposición, que es una galería de arte que está como en una zona que es como en lo alto de una colina tal Claro, pues vamos caminando y de pronto veo carteles colgados por toda la calle, por todos lados, digo, tío puta, y esto de la Shoning Jam, tío, e intentando con el móvil a ver, traducir, y tal, tal, que seguimos las señales. Y efectivamente, pues era una, una exhibición que celebraba el 50 aniversario de, de Shannon Jam. Además, si no me
3: equivoco, es en el edificio. Ah, no, era una galería o era en el edificio Sí, sí, no, la... una,
2: es una galería porque había diferentes cosas y tal. Y, y en esa misma exhibición, es que es presente lo que dice Kenny, es que ahí es donde te dabas cuenta o sea, el, la importancia que tiene Dragon Ball. O sea, es que Dragon Ball es la que ha abierto el manga al mundo. Y, y eso es impepinable, vamos, o sea, aquí la ha podido traer el, el decir cine sin animación para adultos ¿sabes? Otro, otro tipo de animación etcétera, pero Dragon Ball es la que le ha abierto al mundo las puertas al manga y la que ha dado pie a que luego entre todo lo que ha ido entrando ¿no? y en esta exhibición tío, conforme entraba al principio había un pequeño vídeo que te contaba la historia de Shonen Jump y era todo Dragon Ball y además coincidía con la parte de Freezer que es desde los momentos más míticos por, por lo que conlleva toda esa batalla y demás y, y era como muy guapo, tío, y me flipó un mogollón porque te contaban, eh, te dabas cuenta del tema de Dragon Ball, no de la cantidad de números que se imprimieron, de, de ese número de Freezer en concreto, de cuando fue a salir, que se hizo una tirada de no sé cuántos millones, o sea, o sea, o sea eran unos números que decía es que esto es una puta locura, porque además eran números de solo para el mercado japonés. Y luego, lo más flipe. Eran millones de ejemplares, ¿eh? Sí, sí, pero millones, millones. Y lo que más me impactó de todo, que era como decir, Dios, esto sí que me parece increíble, es que había toda una pared dedicada a la máquina, a la imprenta, la máquina de impresión que imprimió esos cómics. Y que a día de hoy, dice que después de aquello, decidieron que esa máquina no podía jubilarse, y que la tienen como el Big Bang. Tíos, ver,
1: qué, qué tíos, guay, tío. No sabía eso. Hay
2: dos tíos especialistas que la mantienen, que la cuidan, no sé qué, porque claro, esa máquina fue la que la que imprimió eh, la mayor tirada jamás hecha de, de Shonen Young con aquello, ¿no? Y, bueno. y eso, ¿no? Entonces, todo el, el inicio de esa exhibición eran todos los originales de Toriyama, de cuando la fase de Freezer, las ilustraciones a color con el color suyo, que es lo más increíble que existe. Y, y es la polla, tío. O sea, muy guapo.
3: Oh, ¿Es que ¿Solo había de Dragon Ball o había de otro...?
1: No, de otro no, luego estaba... Claro, o sea, igual,
3: ser si es de la historia de la, de la revista, porque de la Sonic Jump, para, lo, para los que... Bueno, yo creo que toda la gente de Oficio de Troll sabe de qué estamos hablando. Sí, sí. No, porque son gente de bien. Pero es la revista donde se publican la mayor parte de los, de los Shonen de éxito que nos han llegado aquí. Naruto, One Piece, todo eso se publica en, en la Sonic Jump.
2: Shonen... Sí, no y había claro, Slank también, Dan, One Piece... De Slank Dan, tío, me cago un dios. Hostia, este es mi había de Masakazu Katsura lo de is que yo estaba enamorado de, de esa obra que ah, la demás, de los
3: culos que dibujaba Masakazu Katsura,
2: como todo el, todo el mundo pues estaba is estaba la de Zedman y tal y al final, tío, en la tienda que ya quedaban muy poquitas cosas para comprar como era de esperar, sí que había una movida tío, y era que podías comprar un original de él ¿Sí? y yo le, le dije, le dije a, a mi mujer o sea, me suda la polla Mm, mm, sabes, no o sea, ya está arruinado para el resto del viaje y pasarlo más y llorar pero necesito el original de este hombre pero luego era en plan pagaba y te lo entregaban como no sé cuántos meses después pero tenías que ser residente de Japón pero, porque estuvimos hablando verdad. ahí dale, mira esto no se puede enviar hasta dice no, no no es residente de aquí es la ¿Cómo, ¿Y
3: cómo estás de lejos de un sitio para dolorarte?
2: Pues yo que <risas> sé, tipo, en verdad debería haberle dicho, pues aquí tienes claro, mi carnet, bueno, debería haber dado es, mi pero, carnet de gumpla
3: Claro, coño, es decir, además, primero dices ¿Pero tú sabes quién polla soy sí. yo? ¿Tú sabes quién soy yo, tonto polla? Eso sí pero, Escúchame una cosa eh, ¿Cuánto costaban, tío? ¿Te acuerdas?
2: No me acuerdo, además eran en yenes, pero eran muchísimo dinero, tío Era mucha pasta, pasa no, es que
1: pasa eran
2: muy gollente, era, eran, porque eran originales además, solo había tres originales de él y estaban ahí, pues pues, eh, por pues, lo visto cada día como rotaban, o había no sé qué historia tal, y había esos, tres originales de ahí uno de ellos era una de las portadas de de esto, o sea, encima con el color de ese hombre que sé, también eso era como a otro nivel y, y tío recuerdo decir, esperamos que no lo dudé, o sea, dije, ya está, o sea, hasta aquí me lo compro, al final como no pudo ser pues bueno, luego ya compro otras cosas, ¿no? pero, pero en aquel momento es que fue de que me suena la polla, vamos, o sea, un original de este hombre pero vamos, o sea, a muerte tío, no puedo a
3: ver, ser. tío es que yo antes me has callado la boca, pero yo antes te he dicho que sí que he visto originales, pero bueno, vi, creo que vi en la exposición del Museo del Manga de Osaka que mm. vi una, una página y creo que me suena que habéis visto otra. Luego sí que vi originales de la última peli de anime, porque el rancio y a mí nos cogió por casualidad una exposición de una de las últimas, no recuerdo de cuál, porque ya yo estaba un poco desconectado de Dragon Ball. Pero, coño, poder ver tantos, tío, que está muy guay, tío. O sea, aquí la Toriyama, que, tío, si. Yo no me reío más en mi vida con un TV. Y, y no solamente me reío, sino que me lo, he, me lo he pasado bien. O sea, con Dragon Ball. Te, lo, te ríes, te emocionas te, 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 te Es un teleazo, tío Entonces me, me molesta, tío, que la peña lo El anime igual, tío El anime tenía mogollón de relleno Tenía mogollón de partes que que Bueno, la típica historia de los 5 minutos De Freezer, que fueron 7 putos meses ¿sabes, de, de animación, ¿sabes? Que, que sí pero, pero tiene una potencia Emocional Dragon Ball, tío Que me molesta que ahora no se. O sea, no, los que hemos crecido con ella no se, no se, no se valoren, ¿no? Y esta peli es lo que estaba diciendo Alfonso, tío. Las pelis, las obras de Dragon Ball eran muy raritos, porque eran como reinvenciones de Dragon Ball. Era como Había uno que era como el, el comienzo, pero de nuevo, de una manera diferente. Luego estaba el del, el del primo de Freezer, que era otra vez lo de Freezer, pero con su primo. Que para hacer una broma, <risa> pero era un poco raro acababan de molar, yo recuerdo que no los entendía muy bien, porque no, era como que no estaban en continuidad, esto que ahora sabemos decir ¿no? de, no, esto no era como que no eran canon, ¿sabes? no, y, pero, pero claro, no existían esos términos, tú de pronto lo veías y dices, "Vaya, pasa ahí, colega, pero en cambio la de Broly, tío, te llenaba un hueco guapísimo, porque si tú habías creído que Goku era el Super Saiyajin de la leyenda porque se había puesto todo rubio y luego cuando sale Trunks, descubres que no, que no es solamente uno el que puede ponerse rubio, sino que, que eso es cuestión de esforzarse muy fuerte y de, de, de hacer mucho más Claro, ¿quién es el Super Saiyan de la leyenda? ¡Acabáramos! ¡Acabáramos! Cuenta tú, canela tío.
2: Pues... Es que un no te pedí. Eh... eh... A ver si me acuerdo bien, ¿eh? porque de hecho ahora tengo mucho más recuerdo de la, de la que han estrenado hace poquito, la vuelta hasta de Broly. Yo no la
0: he visto, tío, está guapa. Uf. A mí no me moló nada,
2: pero bueno. Eh, sí, es, es muy nostálgica. Yo la encontré así, de bueno, si no la hubieran enseñado tampoco hubiera pasado nada y ya está. Pero las movidas que eh, se supone que, que, si recuerdo correctamente, era que Broly nacía a la vez que... Eh, sí, cacarao, que el cacarón. Que el exacto.
3: compartía, ¿cómo era? Que compartía. O sea, lo hacían en el mismo momento, en el mismo instante, ¿no? Entonces era como que los dos podrían ser el, el de la leyenda,
2: ¿no? Exacto. Y cuando uh -huh. se ven que Broly es claramente más poderoso, pues dicen... Vamos a quitarlo a este de en medio y dejamos al otro. <risa> y eso es lo que hacen. Y en esta película, pues, Broly aparecía aquí. Y que yo recuerdo... Pues bueno, aquí ya estaba. El tema de los Super Saiyan ya estaba súper a tope. Porque aquí Gohan ya estaba, además, en segunda transformación, toda la pesca. Y Esto era como, que...
3: justo, como justo después de Freezer, ¿no? No, de, de sí. Célula. Justo sí. después de Célula.
2: Sí. Y luego eso, que es otro de ellos. Lo que pasa que, pues, ¿sabes? Freezer o Célula tal, al final eran monstruos, ¿no? Por decir de alguna manera. Pero Gloria es, es otro Super Saiyan como a ellos, tío. Es un hermano. Y la peli, tío, es que yo recuerdo, además, precisamente. Yo la vi con los VHS que regalaban en la JV en Consola, que ahí fue donde fui coleccionando las OVAS de, de Bola de Dragón, tío. Y recuerdo que esta especialmente fue como decir: Pero bueno, el tío. Y, y me mola haber visto eso, que ha sido un personaje que luego tuvo una segunda película. o varias, y, ¿no? Sí, creo que son eso es como una trilogía, porque tuvo esta segunda que vino poco después y ahora la que se ha estrenado ahora, que se ha recuperado el personaje de Broly, que viene ahí aún más poderoso. Y que sé, que es guapísima. Yo creo que es de las más recomendables, sin lugar a dudas, de todas las pelis que hay de Bola de Dragón. Esta, junto contra la que te hace resumen de célula para mí son de las más chachas.
3: Este sí. me, moló, me moló mucho el rollo que tenían con con Broly de que el padre era como que lo tenía como si tuviera perger no el niño bueno mm. como si fuera autista no sí. como que lo, lo, el padre intentaba que no que no se le fuera que no se le descontrolara mm. y entonces lo tenía como así como adormilado no y entonces es el reencontrarse con Goku lo que hace que, que se despierte de nuevo su instinto guerrero no
1: entonces
3: sí. de alguna manera Goku es el culpable de, de, que, de que a Broly se le vaya la castaña ¿no? y, y muy, la pelea es muy impresionante tío aparte yo de la, no sé si será la primera vez que Goku y Vegeta luchan juntos porque en la etapa de, de célula luchaban con el mismo enemigo pero creo que no compartían combate mano a mano ¿sabes? y en esta mm. hay una escena que los ves luchando juntos contra Broly y los, los cruje que no vayan. y joder es que es muy es muy potente tío y, y además de animación y de técnica y tal estaba muy y además iban a otro planeta si no recuerdo mal sí. Broly estaba en otro planeta y el escenario estaba bastante guapo o sea era como muy épica galáctica esta peli era muy grandilocuente ¿sabes? No era una historia más de Dragon Ball. Era como, si te voy a contar ya la, la historia definitiva de Dragon Ball, ¿sabes? Y, joder, yo creo que funcionaba muy bien, tío. Yo flipé cuando salía del juego. Cuando podía desbloquear a Broly fue como... Buah, o sea, los juegos han llegado al, a su máximo apogeo.
0: Bueno, además, el diseño del personaje, o sea, el vestuario mola mucho. ¿Sí? Una especie de Conan Galáctico ahí hipermusculado. Sí. Y sí, me calabar. molaba mucho la... Sí, me molaba mucho la parte de que, no sé si era modo de flashback en la peli, pero que te metía más historia de, del Rey Vegeta, el padre de Vegeta y tal. Sí, y, no sí, sí, sí. y a mí siempre que me habla de esa época de los Saiyans y tal me molaba más. Así.
3: A mí la otra peli que me gusta mucho es la de Braddock, el padre de Goku,
1: que lucha, no lucha
3: por lucha por defender el planeta Vegeta. También también está guay. Pues es eso, sí, es como Fíjate que lo han dicho 20 veces que los Super Saiyan eran unos cabrones, pero por alguna razón le tienen nostalgia, ¿verdad? De. joder. Si no lo hubiera destruido Freezer, a lo mejor hubieran molado, ¿no? Qué guay, tío. ¿Qué, mitolo qué mitología más simplona y al mismo tiempo más carismática tiene Dragon Ball? Es alucinante.
2: Pero bueno, que el, el, el... A ver, es que el momento de que Son Goku se hizo Super Saiyan, yo creo que eso fue. Pues ni, ni, ni cuando.. O sea, ni en el mejor programa de Sálvame del Lux así <risa> sería algo tan épico. Algo tan como, épico, como ¿no? Eso. <risa> o
3: sea. yo, tío, yo lo tengo en lo. Bueno, tengo un recuerdo fantástico pero cargado de frustración porque yo veía Dragon Ball, o sea, lo, lo, lo más guapo que yo pude hacer en mi infancia, probablemente, mucho mejor que las pajas con Rutsuki Gidoji. era que en Navidad venían mis primos, a los cuales debo mucho, de Alicante, y se traían... Como 7 u 8 VHS de Dragon Ball grabada todos los días del canal No u y el TV3. Porque en Andalucía ya no se habían quitado Dragon Ball. Entonces no, no, no la emitían. Pero yo la había empezado a ver y la, y la conocía por mis primos. Entonces ellos, muy diligentemente, la grababan durante todo el año. Y en vacaciones, el día que llegaban, era: Hola, primo, muy bien, ponte la peli. Nos veíamos, nos quedaba un atracón de 40 o 50 capítulos seguidos de Dragon Ball. Pues claro. Eh, en catalán así fue como yo aprendí catalán ¿no? bueno vale y decía mi catalán que iba mezclando y tenía un lío ahí que no veas pero bueno más o menos te enteraba y, el, y claro imagínate el subidón de verte toda la temporada de, de Namek del tirón ya o sea, estábamos los siete primos, subió al los sofás que lo iba a dar un ataque de entrada, mi padre y decía, ¿qué polla pasa con Eso Nosotros papá me
1: cago en la puta.
3: Yo para que mi padre le entendiera, digo, mira, papá, esto es mejor que la Copa de Europa. Porque mi padre había que hablarle en términos futboleros, si no no comprendía nada de la vida. Y me decía, bueno, pues ya está, si es la Copa de Europa, pues tendrá que, que disfrutarla. Pero vamos, era toda la noche despierto viendo bola de dragón y acabábamos con un subidón colega, o como un ataque de azúcar. Claro, llegaba al día siguiente, bueno, al final de las vacaciones, al cole y le contaba a mis colegas que el Goku se volvía rubio y me trataban de tarao, ¿sabes? Como, ya ya, ya ya me escuché, me sentía Pandora, ¿sabes? Con el nuevo Pandrono, la que. Ahí. La que tenía la maldición de ver el futuro, pero no poder impedirlo. O sea, yo hablándole a todos mis amigos de las cosas tan guapas que había visto y nadie me creía. Digo, bueno, tengo una maldición de saber más que vosotros, pero ya veréis lo que yo he visto. ¿Qué pasada de serie?
2: Claro, yo eso yo eso lo descubrí por el típico estudiante de intercambio del colegio y. y eh, que era un chaval japonés, vaya. Y traía traía eso, y yo recuerdo cuando lo veíamos que decía son mentira, hombre. Dice, sub subnormal. Ven, puede ahí. Tanto intercambio de polla. Y luego, fíjate.
3: Y luego en tu cara. ¿sabes? Pero si se hagan musicón, tío. Yo no sé. Lo simple que es tan 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 tan
1: tan
3: tan 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 tan
2: si ya quisieran los Vengadores
3: tener. <ríe> música, <ríe> pero que sus tres putas notas, 14 capítulos, ¿sabes? La misma banda sonora. Y yo todo flipando todo cada todo. nota, tío. Qué pasada, colega. Qué guay. Pues muy sí, tío. De, peli de anime, tío. Que hay que, o sea, hay que recuperar la ilusión por verse peli de anime que no sean. Es que están muy bien los Your Name. Que están muy bien los, no sé, los. Coño, también, ¿sabes? La, lo, las pelis del viñazaki, pues, la, las, las que hemos hablado aquí, no, aquí, no sé qué todo eso está muy bien, pero también hay que verse pelis por la flipancias, por verse pelis por fliparlo, porque no hay que no, nunca en la vida, tío, tendríamos que renunciar a un ratico de volver a tener de 12 años tío.
2: sí, no busquéis no busquéis eso, la peli de moda eh, y luego sentirte más y si dices no, a mí no me ha gustado, porque a todo el mundo le ha gustado eh, hay, que, hay que abrirse más Y de hecho eh, Tomando un poquito lo que dice Kenny Yo creo que además ahora estamos viviendo Un segundo amanecer en, en animación Y probablemente El punto de inflexión va a suceder ahora El 23 de septiembre Cuando se estrene Star Wars Visions Y de pronto veamos lo que los nuevos estudios De animación japonesa están realizando Y, y se vuelva de nuevo A, a pedir ¿no? Entre eso, la llegada de de Evangelion a, a Netflix, es que ahora Amazon tenga claro, los derechos de las películas y haya estrenado a nivel mundial la última película, o sea, yo creo que está viendo un nuevo amanecer y creo que eso nos va a dar oportunidad de empezar a descubrir mogollón de obras luego tenéis plataformas como Crunchy, Crunchyroll y todas estas, ¿no? pero que sobre todo, sí, es guay ver pelis de culto, es guay estar al tanto con las que más suenan, ¿no? que por algo también, ¿sabes? si el río suena porque agua lleva pero es muy importante eh, consumir ahí al, al máximo, intentar ver de, de todo lo posible. Porque encontraréis joyitas y, y siempre hay alguna que otra peli que, que a lo mejor ha sido más, menos preciada, pero luego la piensas y cuanto más la piensas y de, joder, en verdad que estaba bastante guapa, tenía cosas bastante chulas. No, y verlas
3: porque, y verlas porque, porque molan. O sea, ¿Sí? o sea verlas porque son divertidas y. Y si sí, hay cine hay cine de emocionar, hay cine de, de alucinarlo con la técnica y tal, hay cine de pasar un rato de puta madre y ya está. Y este es el caso mm. de de, la, de Dragon Ball y no hay que darle tampoco tantas vueltas, o sea, hay productos que están hechos para trascender, como, como las pelis de, de este director, ahora no el nombre, este hombre tiene un, el de Your Name, que, mm. que, que también ha hecho Minju, In o sea a mí, todas sus películas me molan muchísimo pero mm -hmm. coño son intensas de cojones yo me veo Jornine una vez lloro para pa un mes y medio y no me la vuelvo a ver en cambio Venus War por supuesto y o, <risa> o o Broly me la, me, la me, me la veo cada semana me la veo 20 veces que me paso de puta madre eso, que, sabes son otro otro tipo de anime pero bueno yo creo que ahora ahí, acaban de estrenar la nueva el nuevo OVA de de Magiro Academy, que tiene una técnica alucinante. Yo no soy súper fan de, del anime este, me ha pillado supongo, un poco mayor. Pero, pero Loba tiene una técnica alucinante. Y efectivamente, en lo, en, en lo que tú has dicho, que no hemos hablado de Evangelion. Y yo creo que tú fuiste muy fan de Evangelion, ¿no, Caneda?
2: Sí, yo soy muy, muy fan de Evangelion.
3: Es que esa es otra de las grandes del anime que. Yo me la salto un poco porque, la, porque también la considero que todavía está muy, muy en boga, ¿no? Y no hay, no hay que recomendarla porque ya todo el mundo la conoce, pero bueno. Ya no. Van,
2: mira Evangelion para hilar fino. Sí. Te diré que Evangelion la descubrí viendo el tráiler que incluían en la película de Broly del VHS que regalaban con las hobby consolas. Como elevado, eh, eh?
3: puta, eh.
2: Que además era con la canción la de <risa> <risa> Pues claro, yo, re, o sea, yo recuerdo ponerme ese trailer una y otra vez, una y otra vez, y decir, ¿pero qué, qué es esto, tío? O sea, era, era como lo veía, en la música, los robots, los dis todo, todo, todo decía, pero qué es esto, pero qué es esto, salió la, re, la revista Dokkan que apareció la primera portada de Dokkan era Evangelion, y recuerdo comprarme esa revista y estar como, y ya cuando... Iba a la tiendecita de Norma Editorial allí en Granada, en el, en el centro comercial Neptuno Y ya, viene...
3: Es verdad, aquella tienda que cerró. Claro, de, tío. Claro,
2: ahí no ahí compré todos los VHS. Y los tengo ahí. Yo tengo un baúl en la casa donde tengo todos estos VHS que he ido nombrando. Los tengo ahí guardados, pero vamos, como oro, tío. Yo
3: tengo yo tengo una tengo un trauma, tengo un, un, un recuerdo super chungo de Evangelio. Y mira, para un fan de los y como soy yo.
1: Hombre, Evangelio, a ver.
3: Que en la escena en la que no se llama azúcar la, la que es morena que va con una chaqueta roja está buenísima, diseñada por Yo-Yo Shinari. Eh, misato, me sé el nombre del diseñador, que, que, es, que es Dios, tengo todos mm. sus libros, pero no es el ella. El, o sea, que, que Misato por fin tenga una escena de follar como Dios manda mm. y la narrativa sea todo el puto rato enfocar a un cigarro consumiéndose.
2: Qué increíble, tío. O
3: sea, yo la, escuchándola follar y yo viendo un cigarro y se dice: no, a ver, Señores directores de esta serie, yo he visto Gidoji. Ponedme lo que quiero ver, cabrones.
2: ¿Por qué ¿Por qué los ángeles solo tienen pollones?
3: ¿Por qué, ¿Por qué me torturáis así? ¿Por, ¿Por qué me no hacéis esto? <ríe> qué rabia. Pero luego robores y. Sí. O sea, robores sí. Joder, diseñá, pues, yo, yo le cogí manía, eh. Cuando se salió, cuando salió la serie de VHS de la que tú estás hablando. Miren lo de lo de no ente... Me he reconciliado un poco con ella. Con los nuevos sobas que han puesto en, en Prime, que menos he visto claro, el,
2: el, 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 el Rebuild.
3: El Rebuild este, han explicado algunas cosas un poquito mejor, han parecido más accesibles. El final me parece más chulón. Mm. Y yo creo, que me, yo creo que me ha gustado un poco más. Claro. Pero a mí el, el final psicotrópico de la serie que nosotros vimos y, y dejar tantísimos millones de cabos sueltos, sí. me, me ofendió un poco. Aunque claro, por
2: eso es la, la serie tiene. Se conclu, concluía la serie con esos dos episodios de gente aplaudiendo. Y luego automáticamente tenían las dos películas que eran el final de Evangelion y el Rebirth, donde te contaban la historia de Evangelion entera, y luego Diano de Evangelion, donde te volvían a contar ya un final que era un poquito más tal, pero fue cuando años después el tío dijo, espera, ¿Te terminaba otra vez. Y le, <risa> le dijo a alguien, estaban sentados tomándose ahí una, bueno, allí saque, no cerveza, uno que podía hacer, una saji fresquita. Una sahi, y, ¿no? y, y dijo el tío, fastidio Evangelion, eh, que bien me lo pasaba ahí dibujando todo el día con los robots, tal y uno no, hazte un Hazte un nuevo, hazte un reveal Y yo, es que no sé ahora No hay, no hay huevos
3: Y además le dijo, es que no se me ocurre un título bueno Y le dijo,
2: ponle 1-1-1 1.0 y, y ya fue no, de no hay huevos Y
3: si hago dos ¿cómo le pongo? Coño, pues 2 2 Esta idea es buenísima Y si quieres <ríe> hacer cuatro
2: pero soy supersticioso Y no me gusta el número 4 Pues 3 1 Y dijo
3: pues, La hago, <ríe> Yo tío, tío, esta idea está tan buena que no la puedo desaprovechar.
1: Bueno. La madre
3: que lo trajo. Tienes que, que tener un puto libro de instrucciones para seguir esta serie, tío.
2: ¿Y porque no han hecho más? Que si no, bueno, te acabaría agudo. ¿Qué le pasa, uno, tío? O sea, uno, ¿Qué no? le pasa?
3: La, la 33301 más 1. ¿qué te, ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, colega? Ponle 4, cojo.
2: Luego, ¿sabes qué? El secreto está en que los números son su pin del teléfono móvil. Y lo ha puesto en la peli para no olvidarse.
3: ¡Qué guapo! Decía que me rayas, mojones, como el puto Trip Fighter 3. Que nos pasamos 20 años con el Trip Fighter 2. 2, coma, 2, coma, 2, coma, 2, coma, 2, coma, 2 coma, <risa> Sub Turbo. Coño, ponerle 3, cojones, que hay otro. ¡Hay más números! ¡Caco! ¡Hay más números!
1: <risa> <risa> Hostia, lo
3: que tardó en el Trip Fighter 3. Pues esto igual, yo. Evangelion 4 no existe, existe 33.2,1. <risa> pero bueno, está guapísima, ¿eh? Joder, es un desfase, es un viaje psicodélico esta película, tío.
2: Y. ¿Te pato, imagino que querrá acabar.
3: <risa> en algún
0: momento, Y vamos a, a acabar con Broly, pero bueno, Evangelion tampoco está mal.
3: ¿Tú qué tal? ¿Tú tienes mola? ¿Qué, pues, coño, esa... yo le yo ¿Qué yo tengo a manía. A, la...
0: a Evangelion le, le tengo muchísima manía, no me gustaba nada. Y, y, y me cuesta ponerme a ver las nuevas versiones pero bueno, las acabaré viendo
2: no es la no es la, la como decimos aquí, no es de cup of tea de, de cualquier persona, es una serie muy densa sí, y aparte porque la gente obviamente en el trailer te ponen las escenas de robot y tú vas esperando, hostia ¿sabes? porque a nivel de eso dices, Dios, esto guapísimo y luego descubres que eso es simplemente una parte minoritaria bastante minoritaria de la obra mm.
3: Pero,
0: no, y le, le tenía manía al, al, al chavalín, al prota, macho. Al Singy. No, es,
3: es tonto, porque es manía porque tú eres un hombre de bien y el Singy es gilipollas. Básicamente. Que como, es que o sea, yo cada, cada vez que sale el Singy diciendo no, no conozco este techo. Ya. sale <risa> 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 no de dentro y le más no se, segura no se me levanta. <risa> y yo no te... <risa> Sí, mi niño no te diera no mal. Es que, es que mi padre me trató mal. Poco te pegó, niño. Poco te
2: pegó tu padre. Dos buenas guantajas con la mano abierta te faltaban ya, hostia. Que pone el pedazo robot, va a pilotar robot. No sé, sí, sí, pero tú estás tonto que empieces pedazo bicharraco de robot? robot. Que no
3: quieres pilotar el robot. Cuando te azote la cara, vas a ver cómo te sube al robot.
2: Hombre? Están los niños de 5 años deseosos y a ti te dan un robot gigantesco y encima te lo planteas. Si tu niño te tonto, no, ¿qué es ¿no, el robot,
3: ¿Te quieres subir al robot ya? Tonto nada. Bueno, <ríe> pero bueno, afuera de bromas, a ver, nada de pegar a los niños nunca y never, ni siquiera aunque, aunque te salga un sincit de la vida. Pero
2: el, y aunque vayan sería, a pilotar
1: un robot
3: vayan a pilotar un robot nunca es jamás Por supuesto estamos de coña Pero sí que es verdad que el personaje es exasperantemente pasivo Lo que pasa es que como es, al final resulta que eso Es clave en la historia O sea que él tenga ese carácter así retraído Y con ese síndrome del erizo que tiene el pobre Eso al final es clave de argumento Pues al final tienes que tragar Y dice, bueno mira no lo aguanto pero, pero, claro, pero gracias a que este niño sea así me estoy viendo aquí un locurón de ciencia ficción que flipa, mm. da, son gustosas tío, son gustosas. No estoy no. Con, de acuerdo con Canadá que, que no es, como es, no es para todo el mundo, como es claro no es,
2: la, no es la taza de té para todos. Pero bueno,
3: es chulona la animación de Gainax. Está siempre over de todo. Sí. Y los diseños son súper evocadores, tío. Si te mete imágenes en la cabeza que no te lo no, no
2: olvidas. Yo tengo aquí un, un libro, no sé si, si... Bueno, a ver, os podéis enseñaros. Lo puedo enseñar a vosotros, pero para la gente que nos escuche... Puedes describir. Escribe las líneas. Mira, una línea más, otra más. <risas> tengo aquí un libro que son todos los diseños de producción de la serie, que se ha editado ahora hace poquito. Y ya es... O sea, es para entretenerte, vamos. ese es, es también otro movida es decir, es de decir, Dios, puta locura, ¿vale? colega.
0: Yo siempre he pensado que era una serie que, que empezaba brutalísima y que, y que siempre, para mí fue siempre para abajo. Pero bueno, mm. lógicamente, porque se empieza ahí con,
3: con sus pajar mentales y tal. ¿no? Sí, Total, sí,
0: sí, no, que, que sí. No,
3: no es una sensación que tengas tú, es ¿eh? que fue un hecho. O sea, ellos empezaron, Gainax empezó con una serie de robots. Y empezaron a meter los elementos judio-cristianos de la Torá... ¿La Torá no es no? De la Cábala. De la Cábala, para justificar lo de los ángeles y todo eso, como un elemento estético. Pero el, 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 el ano, que tiene un nombre fantástico, eh, conforme más investigaba de esta movida, más se adentraba en el universo de, de, que había generado y el mismo... Apuntó contaba varias veces que, que se vio absorbido por, por el universo que había creado y que había perdido el control sobre la propia serie. O sea que, que lo de que se metieron y se fliparon es literal. Se fliparon sí. con lo que habían creado y no lo controlaban. Lo controlaba eh, ah no, había, se había entrado en un universo ahí paralelo. Pero vamos, ya ves que no nos gusta mucho y ya vamos aquí un rato hablando de ella Es inevitable...
0: Yo, yo las veré las, las nuevas de Amazon. estaré un tiempo. A ver si... A ver si sí. no... Aguanto.
3: Así de entrada del ano.
0: Bueno, la verdad es que le hemos dado aquí, al final hemos echado casi dos horas hablando de anime. Pues parece. Vale. Pocas, exacto, pocas, pocas. Y porque, bueno, hemos querido un número concreto de pelis, que, a lo mejor, al principio íbamos a hablar de series, se nos iba yo creo que de tiempo, porque, claro. Eh, el anime da, da para mucho, pero por eso en su día pues eh, pensé que, que hacer varios de estos programas, sobre todo además eh, yo sí he encontrado que hay gente como que entra tarde al anime, ¿no? y que como, como que no sabe un poco por dónde empezar porque yo creo que sí, la gente de, de nuestra generación nos, nos golpeó de lleno cuando, cuando llegó a a España, al resto del mundo pues nos pilló en la edad perfecta, ¿no? como habláis de Dragon Ball y de todas estas cosas pero a lo mejor gente más joven eh, yo no veo que que si no lo buscas específicamente eh, y te hablan de él o tal, pues no te lo ponen, ¿sabes? no es una cosa que te lo pongan eh, en la, las dos o tres cadenas que hay en la tele ¿no? como había antes, o sea en ese sentido yo creo que la especialización de la televisión, pues supongo que habrá influido en que la gente tenga la, más acceso o menos acceso a, 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 este, a este tipo de productos, pero eso no sé cómo lo veis.
3: Bueno, es que lo tienes que buscar, como tú has dicho. O sea, yo, creo que, yo creo que hay mucha gente que sí que consume anime, pero probablemente es casi sin ser consciente de que lo, de que es anime o que dónde proviene y tal. O que consume el que está de moda o el que les destaca Netflix o el que les destaca Prime. Prime tiene un catálogo de anime increíble. ¿eh? Tiene un montón de anime y buenísimo. pero Y yo creo que sí que lo consume, pero quizás sin darle la, la gravedad o la importancia que le dimos nosotros porque nos llegaba algo que era extrañísimo.
1: Era para
2: muy, mundo. Claro, mucho más difícil de conseguir que ahora que, que eso. O sea, mira las plataformas que has dicho, pues ya está. O sea, ¿Quién no tiene Prime o quién no tiene Netflix? Claro. Antes era, en plan, tenías que buscarlo. Refiería, ¿vale?
3: Entonces, yo creo que lo, que lo puedes consumir, yo creo que hay mucha gente que lo consume, pero de manera inconsciente, quizás sin darle un espacio especial y a lo mejor les dices que eh, no te dirían que soy fan del anime, pero cuando le hablas de cuatro o cinco pelis, te dicen, ah, coño, sí, sí, eso sí que lo he visto. A mí me pasa mucho con, con Dead Note, que, uh -huh. que, que mucha gente fuera del mundo de, 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 de esta cultura, ¿no?, Dice, ah, yo vi una vez una peli, o sea, una serie que me gustó mucho, tal de dibujos que dibujo, un tío con un libro, coño, Dead Note. Ah, sí, sí, esa, esa. Y pues eso es anime, joder, es un estaba en un manga, tal, está ah, en un manga. Coño, sí, joder, o ¿sabes que No sé exactamente cómo les ha llegado a las manos o a, o a la tele o a lo que sea, lo han visto. Y probablemente no, no conocen, no, no han tenido que investigar para descubrir sus orígenes, entonces tampoco lo relacionan. Pero yo creo que sí que la gente los. yo creo que sí que se consume mogollón. Probablemente más que el que consumíamos nosotros, pero se le da menos importancia, que ahora forma parte de la, de la vorágine de, de contenido que hay. Entonces también no. cuesta más cuesta más elegir, tío, porque te pones a mirar y hay tantísimos, con tantos capítulos que, que a mí me pasa de muchas veces, ¿eh? me empiezo a enseñarme una serie nueva y, ojo, me siento superado, porque hay tantos que al final digo, mira, pues paso, ¿no? o me veo uno que ya he visto, o una serie sencilla, o tal. Por eso creo que también está bien reivindicar algunos de estos clásicos que no se te pierdan en, en tus en tu, en tu plataformas. ¿no? A
0: todo el mundo a ver por Usuki de hoy. Ahí, ahí. puedes de escuchar este podcast. Eso
1: no te vais a arrepentir.
3: Ahora, vas a flipar? Las
2: manos la mano en la mesa. Las manos en
3: la mesa todo el rato, por favor. Y arroba bueno. policía todo el rato también. ¿eh? <risa> pues nada,
0: eh, solo dar las gracias a los dos por pasaros La verdad es que ha sido un, una charla, pues se me ha pasado volando Como no Siempre que hablo con vosotros Y, y es lo que tiene, hablar aquí los colegas, pues nada eh, Te puedes hablar de estas cosas y te acabas flipando Yo contaba hacer una hora y poquito y mira, dos horitas Y nada, eh, la gente que que nos ha escuchado pues espero que porque solo haya una persona que lo escuche y, y se vea alguna de estas pelis de las que hemos hablado ya habrá valido la pena no sé qué si queréis despedir con algo
2: a mí mira a mí me gustaría antes de, de despedirme decir que dentro de poquito van a tener una película nueva de Ultraman completamente Ultraman. animación eh, que os va a gustar mucho. Solo
3: Joder, pero bueno, Caneda. ¿qué, ¿Qué tienes que contarme, colega? Oh, chaval. Bueno, 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 ya hablaremos. Exclusiva, ¿sí? exclusiva. ¿Qué no, guapo, es,
2: es, es oficial. Estamos trabajando en una película nueva de Ultraman que la dirige. Ya es
3: oficial, ya no te va no a disparar nadie Nadie me
2: va a disparar. Te... Eh, claro. la, la dirige Shannon Tyndall y es una película que la está haciendo íntegramente sí. Industrial Iron Magic. Y, y va a ser increíble. Shannon además, director que conoceréis, fue el, el diseñador de personajes de Cubo. Eh, Coraline creo que también es un directorazo, es un puto máquino, es un tío que tiene una pasión bestial por, por la animación. Que encima en, en las sesiones de Daily te cuenta sus codeos con Otomo y con, con Mega Grandes. Ay, y bien. está haciendo una película que es un sueño de, de su infancia. Entonces yo animo desde aquí, si no conocéis Ultraman que le echéis un ojo para estar preparados para cuando venga, porque va a estar bastante guapa qué
1: y guay amigos.
3: y bueno, y tú estás ahí involucrado
2: yo eh. hice el test nada más ya no estoy currando en ella he hecho bueno. el tazo, pero, pero sí
3: puedes distear, puedes, puedes ¿no? como el asunto
1: sí, el sí, o sea,
2: volver? la veo o sea sí que estoy viendo cómo, cómo evoluciona porque sigo dentro del proyecto lo que ya no trabajo directamente en él, pero sí está bastante qué guay
3: Wow, me, me no estaba seguro si se podía decir o no pero no, lo que yo he visto me pareció súper inspirador iba a estar súper guapa super guapa nada, yo por mi parte solo agradecer que Alfonso nos haya juntado que me pasó bien con vosotros y más hablando de peli guays y que muchas gracias al universo por los podcasts y a mis colegas por llamarme
1: pues nada, no, muchísimas
0: gracias a los dos eh, como siempre digo Espero que no muy tarde nos ve. nos ponemos todas unas cañas. Oye, con, Ca con, con caneda más complicado,
3: pero bueno, algún día.
0: O sea,
3: Arrégala arregla ya de una puta vez que me tenéis ya hasta la polla.
0: Es que no, sé, no sé qué hacen allí que. Nada más que liarla todo el rato, tío. Nada, no, tío. no puede ser.
2: Que como estamos somos una isla, vamos a nuestro rollo.
0: Y nada, lo dicho, eh, espero que os haya gustado este inicio de temporada. Creo que hemos empezado por todo lo alto. Y ahora ya, de aquí, pues no sé. Supongo que el resto de podcasts de toda la temporada serán muchísimo peores, será una mierda.
3: Lo importante... es sincero, que el chuquito ya no van a hablar. Entonces, claro,
0: <ríe> por eso digo. Al final, eh, y nada, la gente que nos escucha, que aunque espero que ya lo hagan, que escuchen desactualizados, que escuchen scanners y la hora random y que son podcasts bastante mejores que este y muy molones y nada un saludo para los dos muchas gracias por pasaros y, a ti, hombre. y espero que nos escuchemos pronto por aquí, otra vez claro
3: que sí tío, un abrazo a todos hasta, hasta luego, luego.